0: Il salotto degli MMO Podcast Trovaci anche su MMO.it e su YouTube Amici di MMO.it, buonasera benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli MMO Come sempre in compagnia mia e del buon Pli News, benvenuto caro Pli News
1: Buonasera ragazzi, grazie a Askezo e benvenuti in un nuovo salotto virtuale degli MMO Virtuale, ma comunque con tante novità di cui parlare e discutere. Come al solito, queste non mancano mai, caro Askz e cari utenti. Quindi è un momento, si avvicina l'inferno autunnale. Si avvicina... Siamo arrivati a settembre. Quest'anno settembre, e con sé l'autunno, sarà una maratona. Quindi. Tanta Arriva roba. tanta roba, tutta
0: roba interessante, in un modo o nell'altro: non per forza bella, ma sicuramente interessante. E quindi, sì, ci toccherà la lunga copertura, caro Plinus.
1: Questo lo, se, se sarà bello oppure no, lo scopriremo solo, solo vivendo video. e giocando. Sper, sì. Speriamo bene, ovviamente. Buonasera, buonasera, BD Silma, Shivak, Darkham, Tenak dal cam che dice mamma mia Plinius che maglietta aggressiva è aggressiva siamo, siamo tornati nel periodo sono tornato nel periodo degli Iron Maiden Beh, è uscito il nuovo album è uscito il nuovo album. Certo. è uscito il nuovo album appena uscito ragazzi Senjutsu l'ultimo album degli Iron Maiden storica, band, heavy metal, leggendaria. E devo dire che quest'album sembra tanta roba, eh, caro Ask. Ma tu bomba. hai ascoltato
0: tutto già, io non ho ancora ascoltato tutto.
1: Tutto, non ho ancora avuto tempo di ascoltarle tutte, mi eh. mancano le ultime due che sono le più lunghe, ma le altre che ho sentito mi sembra una discreta bomba.
0: Sì, secondo me è un altro di quegli album che va un attimo capito, nel senso che di orecchiabile orecchiabile c'è solo writing on the wall e le altre sono un po' più elaborate, un po' come a Matter of Life and Death sotto certi aspetti, che all'inizio infatti... le ascolti e dici non so perché non te le ricordi, non hanno dei ritornelli, capito? E invece e è... dopo però me... le inizia ad apprezzare di più.
1: Questa maglietta è di A Matter of Life and Death. Tra l'altro, ne approfitto e eh, ve lo faccio anche vedere perché io l'ho comprato, caro Asch. L'album, ah, che grande!
0: In, in, in originale, guarda fisico, certo. Sì,
1: sì, sì, l'ho preso in copia fisica. Allora aspettate un attimo, che adesso ve lo faccio vedere. Già che siamo qui, puoi parlare poi, non boxing,
0: sì, poi partiamo A con bo- gli argomenti. Sì,
1: sì, poi partiamo con gli MMO. Non vi preoccupate, però. Ecco, qua, è, mo- è molto figo anche esteticamente perché eh, questo album Senjutsu ha l'estetica del Giappone feudale, lo Shogun, caro Ask, cari utenti, sapete quanto io sia appassionato di Giappone feudale fin dai tempi di Shogun Total War. Quindi,
0: ecco... È molto l'album cattivo. per Pliny questo. Ecco. Come? No, è esatto. l'album per Teddy. Iron Maiden e Diablo 2, due, bentornati anni 90 e i talebani, dicono in chat, giustamente, certo.
1: Giustamente. Eh sì, vedete, si apre. Ma no, poi è, molto- è anche molto fia questa edizione da collezione perché si apre e ci sono le scritte appunto in giapponese delle canzoni. Sì, sì. Oh. E-, e poi lo apri e ci sono le lyrics di ogni singola canzone. Ah, bello carino. Sì, sì, infatti. Dimmi se questo non è Shogun Total War sì
0: sì senza Eddie
1: mostro però sì certo, certo. Eh, è ovvio quello Eddie la mascotte sì, 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 di no no bello bello molto bello molto bello e con la doppia 2 cd addirittura perché eh, le ultime canzoni sono lunghissime e quindi non ci sta su un unico cd e quindi album in 2 cd tanta roba molto davvero molto bello lo metto così in modo che non si veda il riflesso è eh, sì, bello però... bello sì, sì poi devo dire costa anche poco cioè non è un'edizione da collezione che, do- che costa 100 euro cioè è una roba tranquillissima li vale la pena anche per supportare una delle mie band preferite dato assolutamente
0: che
1: non capita molto spesso io ho l- l'ultimo album che è The Book of Souls è uscito nel 2016 e non l'ho mai acquistato quindi l'ultimo era stato The Final Frontier nel 2011 quindi sì siamo un po' nel periodo Iron Maiden Up the Irons come si suol dire?
0: Iron Maiden anni 90 e il invece è invece un appassionato dei Sabaton che piacciono anche a me anche se sono un po' tutto uguali però bello ed Arkham invece è un power metallaro beh indubbiamente c'è una sovrapposizione tra le categorie dei metallari e le categorie dei giocatori dei videogiocatori c'è sempre eh stata c'è, sì, anche Insomma, sì, anche troviamo anche terreno più... fertile sicuramente
1: Esatto, ancora più una volta di oggi, perché io ricordo quando andavo alle medie al liceo io, insomma, anni 90, anni 2000, c'era proprio la categoria dei metallari e i metallari, eh, tra i metallari c'erano molti nerd, sicuramente sì. molti più di quanti non ce ne fossero tra i tamarri, perché una volta, <coughs> ai nostri tempi, no? c'erano proprio diciamo, queste divisioni in gruppi sociali che adesso non c'è più tanto, adesso non ci sono gli zarri, i metallari, i nerd. Invece mi ricordo che quando ero giovane io c'erano proprio questi, questi gruppi sociali, come in un GDR. Di fatto la vita era un, un GDR e quindi eh, di fatto i metallari stavano molto bene con i NED.
0: Sì, sì, c'è sempre stata NED. una sovrapposizione. Dicono che perché ascoltare metal e musica classica dimostra un alto quoziente intellettivo. Poi non so quanto di vero ci sia, però eh, girava questa voce. Sarà vero? Boh ognuno giudica dalla propria esperienza. I, I want to believe. I want to believe. Allora, caro Plinius, invece parliamo di robe più sul nostro, diciamo, no? Poi un giorno apriremo mmo musica, anzi mmo.it con musiche massive online, così non serve neanche cambiare l'acronimo.
1: MMAIDEN, Iron <coughs> MMAIDEN.
0: MAIDEN Massively Online.
1: Esatto. Allora...
0: <coughs> Di cosa vogliamo iniziare a parlare? Perché qua gli Sura. argomenti sono abbastanza certo. questa sera, sono tutti abbastanza anche interessanti, devo dire. Assolutamente. E, visto che è un'usanza iniziare un po' dal calcio, quando c'era da parlare del calcio, non nei nostri streaming, perché ah. non iniziamo anche adesso dal calcio. Questa volta però il calcio
1: dei videogiochi, in particolare il nuovo sì. e-football. Però... Sì, però aspetta, perché io prima di cominciare devo sempre annunciare i prossimi streaming, come sapete ragazzi. Può
0: annunciarli alla fine.
1: Alla fine? Eh? Ah. Così è il prosieguo, no? Il cliffhanger. Vabbè, eh, come volete. Comunque sì, tenacita anche i raps di Blind Guardian, appassionato anche, appassionato anche di quelli. Se, se. Presente. Certo,
0: vedi che c'è l'overlap, poi coi Rhapsody c'è anche l'Epic c'è un po' di, un po di World of Warcraft, no? Diciamo, all'epoca poteva essere. Sì,
1: che i Rhapsodi sono italiani e sono pure andato a sentire il concerto di Milano. Anche i Maiden siamo andati a sentirli Ma da un altro concetto Va bene comunque prima di cominciare con gli argomenti Almeno permettimi di ricordare ai nostri utenti Di iscriversi followarci qua su Twitch ancora non l'hanno fatto E di iscriversi al canale Per supportare il nostro lavoro E per diventare anche voi dei veri massivi postumani. Sbloccando così tutte le motte esclusive del canale Tra cui il Cacodemon Il Plinius postumano, Padre Maronno che dice se poi te ne penti quindi sì, um, buonasera, buonasera per chi si fosse connesso adesso Benvenuti Benvenuti Ok. Dai ragazzi, oh, siamo quasi tornati a 70 abbonati, benissimo Dopo ovviamente la, la grande secca di agosto Che è stato, insomma, sempre un mese drammatico su Twitch Si torna a settembre e quindi, e quindi effettivamente c'è tanta roba di cui discutere Ah, aspetta, sp- li ho visti due volte spettacolari, eh sì, errei Assolutamente, i concetti sono sempre un'esperienza mitica, in, in, in nano war, quelli sono più, più parodici.
0: Bene, momento awkward. Eh
1: no, non lo so, è tu che volevi parlare, eh? Se volevi introdurre l'argomento ma io, io più di questo...
0: Allora, voi sapete che cioè, da anni la diatriba FIFA e PES, no? E tutti e due in realtà, detti, detto chiaramente, sono dei giocacci nessuno dei due è una buona simulazione del gioco del calcio nessuno dei due è un gioco fatto con amore ma sono entrambi in particolare FIFA ma anche PES dei prodotti fatti per guadagnare sulle menti ignoranti di quelli che riescono senza pensarci due volte a sputtanare i loro soldi su delle carte virtuali come nel caso del foot quindi questa è la mia introduzione adesso c'è un cambiamento all'orizzonte nella misura in cui forse meno male, non pare, pare essere un po' passata di moda, lo vedremo nei prossimi anni, ma questa mania di fare le uscite annuali per spillare soldi e invece evidentemente ci si è resi conto che questo tipo di giochi va avanti sul lungo periodo anche grazie alle microtransazioni degli utenti <coughs> e di conseguenza quest'anno non ci sarà il nuovo PES, forse questo lo sapete già, ci sarà invece football. Che è, già, già il nome a me da fastidio perché è proprio una cagata Però in generale il, il cambiamento di paradigma può essere interessante Perché? Perché il football è un free to play Uscirà il 30 settembre su tutte le piattaforme Uscirà anche per mobile dopo a distanza di mesi E in teoria si propone di essere una simulazione calcistica competitiva online eccetera eccetera però appunto free to play, quindi che eh, ha una barriera all'ingresso molto inferiore laddove invece tu provi a far comprare a qualcuno FIFA o PES la prima cosa che ti dicono è costa troppo, non mi interessa sufficienza il calcio ogni anno devo comprare il capitolo nuovo, quindi era chiaramente una formula caina adesso c'è la formula free to play, che può diventare ancora più caina se è gestita male se vuoi possiamo entrare nel dettaglio, se no se hai qualcosa da da introdurre anche tu ti lascio la parola
1: Assolutamente. Allora, sì, tu hai già detto le basi, cioè il fatto che grande novità di quest'anno di PES che diventa free to play. Non si chiama più PES, come hai detto giustamente tu, diventa e football. Ed effettivamente già qui si potrebbe discutere sul perché devi rinunciare a un franchise conosciuto e celebro in tutto il mondo da vent'anni. E-Football. Vabbè, quindi PES RIP morto, buttato nel, nel cesso. Peccato. Però, vabbè, sai, finché si dà il titolo. No, esatto, cara, sì. D- cioè il problema in... è
0: che chiamare un gioco e football già, già ti pone in un'ottica di idee che, capito, già, già mi fa mi puzza un po', no? E football. È proprio questi termini moderni lanciati lì per far capire anche ai deficienti, no? Cioè, è proprio un. Non lo so, è già un cattivo indizio secondo me. Detto questo, non si giudica il libro della copertina, ovviamente, certo, quindi entriamo pure un po' più nel dettaglio. Ma ci sono anche delle cose positive. Eh, poi, no, del... Allora, la
1: cosa, la, la cosa positiva, se chiedi a me, è il fatto che sia free to play, appunto. Perché? Perché effettivamente avevano un po' stufato queste formule di prodotti annuali, calcistici, venduti a prezzo pieno, come è successo per anni con PES e ancora di più con FIFA. FIFA che tra l'altro conferma la sua uscita annuale anche quest'anno, il primo ottobre mi sembra, eh, e andrà acquistato, ok? Quindi eh, FIFA, diciamo, rimane... L'usato, cioè il classico, che, il, il, il sistema che funziona Su cui Electronic Arts continua a puntare milioni ehm, E sa che guadagnerà altrettanto Mentre invece PESA appunto tenta di strizzare l'occhio al futuro eh, Quasi al mondo degli MMO potremmo dire, no? Con questa formula di game as a service, free to play um, Allora, dicevo, cosa posit- la, qual è l'aspetto positivo? Che sarà free to play? Quindi tutti lo scaricheremo e lo proveremo gratuitamente Sperando che sia un bel titolo Tra l'altro... In Questo nuovo eFootball completamente rifatto utilizzando l'Arial Engine eh, Konami ha mandato in soffitta, ha mandato in pensione il vecchio Fox Engine E tra l'altro la cosa positiva è che PES viene da eh, due anni di iato, potremmo dire Due anni di salto, perché? Perché l'anno, a differenza di FIFA Che esce immancabilmente ogni anno Intanto vedo che volevo linkarti il trailer ma vedo che lo stai già mettendo, giusto? Perfetto, a differenza di FIFA che esce immancabilmente ogni anno, eh, PES l'anno scorso ha saltato, non è uscito PES diciamo 2021, eh, si sarebbe dovuto chiamare, è uscito Seasonal Update l'anno scorso, che è il Seasonal Update di PES 2020, ok? Quindi l'anno scorso, quindi Konami ha annunciato che l'anno scorso avrebbe saltato un capitolo per concentrarsi sul, sul proporre un nuovo Gioco completamente rivoluzionato e next gen quest'anno. Quindi sulla carta eh, propositi bellissimi, su cui ovviamente siamo tutti d'accordo, perché sia io che Askeezo abbiamo sempre detto basta con questi prodotti che escono ogni anno e sono fatti male, piuttosto fate uscire ogni due anni e quando esce è una roba rivoluzionaria, no? Il problema è che poi insomma, iniziano il problema fin qua tutto bello sulla carta. Poi sono iniziate a uscire un po' di dichiarazioni preoccupanti. Già, devo dire che a livello di comunicazione, Konami è avanti e indietro, anni luce rispetto a FIFA. Eh, premessa qui non parlate, cioè, n- non, n- non, par- non state parlando con un fanboy di FIFA, anzi, noi siamo i primi ad essere ultra critici, però bisogna ammettere che in termini di comunicazione, IE è molto avanti. Konami. Già, inizia, già nei mesi scorsi ha iniziato a proporre una comunicazione claudicante, un po' preoccupante Io ho cominciato a preoccuparmi perché? Perché hanno cominciato a mettere le mani avanti, cominciano a dire Eh, non sappiamo, dobbiamo vedere le modalità Insomma, già denunciando una confusione abbastanza allarmante Per quello che dovrebbe essere un, capitolo, un nuovo capitolo tripla next gen Che esce dopo due anni di pausa Dopodiché cosa succede? La questione va avanti e eh, la scorsa settimana Konami annuncia tutti i dettagli di cui abbiamo parlato in una news su mmo.it che vi vi linko in chat. Allora, il discorso qual è? Il discorso è che il gioco che uscirà il 30 settembre di fatto sarà una specie di demo, ok? Sarà un prodotto in accesso anticipato che verrà espanso col tempo, come va di moda con i games a service oggi. Quindi di fatto parliamo di unire gli access con un sistema di Battle Pass, che qui si chiamerà Match Pass. Uh, non saranno presenti molti contenuti al lancio. Il 30 settembre non sarà presente la Master League, che da sempre è una delle modalità cardine di PES, giocata da tutti. Uh, mancheranno molte... diciamo, man- addirittura saranno presenti solo 10 squadre. 10 squadre, che poi sono Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Manchester United, Dallas, Alcointes, Flamengo, Sao Paulo e River Plate. No, scusate, 9 squadre. E già dici, ma eh, porca miseria, cioè io ero abituato che quando usciva un nuovo peso, un nuovo FIFA, avevi tutto. È vero che dovevi pagarlo, però avevi tutto. Invece qui, free to play, sì, ma col fatto che free to play solo 9 squadre... Insomma, e già, e già ci sarebbe molto da dire. Senza nazionali, senza club, senza squadre di 6 e B, dici boh. Scusami, ti interrompo solo in... perché
0: Tenar è diventato postumano, grandissimo,
1: grandissimo, vero massivo postumano. Grazie mille, di cuore. grazie mille di cuore. Avanti così, ragazzi. Seguite il buon esempio di Tenar, diventate anche voi massivi e postumani. Grande, quindi dicevo. Um... Poi ci sarà tutto il discorso che al lancio sarà possibile partecipare a eventi a incontri pvp, sarà possibile affrontare i trial match contro l'intelligenza artificiale o i match contro altri giocatori, e poi sarà anche cross-gen, questo come dicevamo già prima. Poi eh, altre cose che mi hanno lasciato perplesso... Allora, eh, al lancio, cioè il 30 settembre, non solo mancheranno molte modalità, tra cui, come detto, la Master League, ma addirittura mancheranno delle vere e poche meccaniche di gioco. Cioè hanno annunciato che il Power Pass e il Power Shot non saranno presenti al Day One. In pratica Power Pass e Power Shot sarebbe il, il passaggio di potenza e il tiro di potenza, cre- credo che sia quella la traduzione di Power Shot e Power Pass. Ehm, quindi ragazzi, io non so e qua ci rendiamo conto della situazione, cioè quando uscirà i football non avrà delle meccaniche, cioè io credo che sia la prima volta che in un gioco calcistico vengono introdotte in seguito delle meccaniche, cioè, non parliamo semplicemente di un contenuto, ok? Perché il, un, una modalità ci può stare che venga aggiunta dopo. Qui parliamo di meccaniche di gameplay che non saranno presenti al lancio, cioè è diventato reale il me- quel meme che, 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 di cui si parlava una volta, ragazzi, quel meme secondo cui, ah, ormai ci vendono i giochi a pezzi. Eh, cioè è diventato reale, nel senso qui... Ci rendiamo conto che noi quest'anno, cioè il 30 settembre, il nuovo PES, il nuovo football, come si chiamerà, uscirà senza delle meccaniche, senza il passaggio di, di potenza, senza il tiro di potenza, cioè se questo doveva essere il nuovo corso di PES, io dico che partiamo malissimo, cioè... Non lo so, a me viene da, viene da dire che questa è una comunicazione disastrosa, disastrosa. Ma come puoi pensare di pubblicare un gioco come PES dopo due anni di pausa senza delle meccaniche core? Cioè è una roba scandalosa al mio punto di vista.
0: Sì, Io non so quanto sia core eh, il perché non so esattamente cos'è, quindi non lo so. Però sì, è un po'... Cioè, il solito game as a service pure è un po' in beta, è early access proprio indietro, a questo punto aspetta un attimo, solo che ovviamente deve uscire il 30 settembre perché poi esce FIFA e quindi non puoi mangiarti la finestra di lancio se no ti mangia il concorrente.
1: Eh, ma scusa, eh, aspetta, tu lo, eh, sarebbe come se uscisse un FIFA senza il tiro di precisione, il tiro di... Non coerenza, lo so, non so,
0: qua, non so cosa sia quel tiro lì, non so se... Eh, te, lo, te ne saresti... Tu sei certo eh... che sia quella roba lì.
1: Eh beh certo, power shot e power pass è quello in inglese Bisogna poi
0: capire a livello di gameplay Se sono cose fondamentali oppure no Ecco, cioè se se non te l'avessero detto Magari non te ne accorgevi neanche Quindi io su questo a livello di gameplay non lo so Non posso
1: dirlo Non non sono d'accordo, noi per anni abbiamo criticato FIFA Abbiamo detto FIFA è una merda E intanto però FIFA quando esce ogni anno Ha il tiro di precisione, il tiro di potenza Il tiro a giro, il tiro con finta Cioè le meccaniche sono tutte presenti Allora qui non si può usare un tripla che esce monco a metà.
0: Sì, ho a capito, mio parere, ma se tu va bene. Non entrerei nel dettaglio del gameplay perché non sappiamo ancora molte cose. Comunque, il sì, problema so qui, qui al di là
1: eh? Sì, io non sono entrato nel dettaglio, cazzo, queste le meccaniche di base sono. Sei su... penso che
0: sai come si fa su FIFA il tiro rasoterra.
1: Beh, se non ci gioco da due anni...
0: Appunto, quindi se ti avessero detto su FIFA manca il tiro raso terra, tu te ne saresti accorto. Se invece avessi giocato e nessuno ti avrebbe detto niente, tu il tiro raso terra da player non hardcore, diciamo così, forse non ti saresti neanche accorto che mancava.
1: Quindi a livello
0: di gameplay non lo sappiamo, non possiamo fare certe illazioni. Certo, a livello comunicativo è una merda. Dopodiché qua il problema non è tanto la mancanza di cose e la mancanza di contenuti ma è il fatto di pubblicare un gioco evidentemente dicendo fin dall'inizio che è un work in progress allora qua si aprono due alternative o il work in progress rimane tale ed è una merda fino alla fine oppure il work in progress è l'inizio di un rinascimento di questo tipo di giochi che ti porta ad avere invece che un'uscita annuale Un'uscita una volta sola che viene aggiornata perché ha un'architettura che gli permette di essere aggiornata anche in queste meccaniche pesanti di gameplay, potremmo dire, nel corso del tempo. E questo sarebbe invece una cosa positiva. Infatti non possiamo dire solo merda di questo gioco, perché comunque il fatto che sia un free to play apre la strada anche a gente che un gioco di calcio magari non l'avrebbe mai provato. Teoricamente l'infrastruttura online, la competitività dovrebbe essere garantita, vediamo fino a che punto, perché non è ancora chiaro quali saranno le modalità, se cambieranno rispetto a peso originale, che influenza avrà il battle pass su di esse, se ci saranno delle microtransazioni, se sarà tutto sbloccabile, se ci saranno dei premi remunerativi per chi vince se sarà la sol- il solito mistone di matchmaking inutile alla FIFA, cioè c'è un sacco di roba che non sappiamo ancora. Quindi non possiamo che aspettare e vedere. Io quello che posso dire è questo, secondo me... A livello concettuale questa roba qua va bene perché è un free to play calcistico con in teoria costanti aggiornamenti che è ciò che io volevo da molti anni perché il prezzo di FIFA ogni anno o di PES mi pare esagerato le feature di anno in anno non cambiano praticamente niente, quindi la spesa non è giustificata e poi il Mm. gioco è fatto male, punto. Quindi tanto vale che ci sia un'alternativa free to play che anche se fa schifo tu non ti senti di aver buttato 50 euro e magari questa alternativa free to play ha pure un'architettura che gli consente di essere aggiornata nel corso del tempo. Io ci spero. Dopodiché c'è il discorso del gusto, perché sia FIFA che PES non pretendono, nella loro essenza di simulare Realmente il calcio giocato Tu vedi una partita di calcio, vedi una partita di FIFA o di PES, non è lo stesso sport Ok? Perché scendono a patti con Una serie non di non cose per rendere Scusa
1: Scusami, torna un po' indietro nel trailer Perché vedo che sei partito Già molto avanti Sì vabbè
0: ma tanto non penso che parleremo più di 6 minuti di questa roba qua Il discorso è, è Non mi ricordo più Ah scusa Cosa dicevo? Eh... Eh, non importa, vabbè
1: Scusa, chiedo scusa
0: Comunque, speriamo e vediamo cosa succede a PES nel corso del prossimo tempo Il prezzo di 50 euro è ingiustificabile, ogni anno le le innovazioni sono poche, il gioco fa schifo Quindi tanto vale cambiare paradigma E io su questo cambio di paradigma sono assolutamente favorevole Anzi, sarà anche l'occasione per far sì che io porti all'interno del mondo del calcio giocato Ah sì, no, ecco cosa stavo dicendo Aiuta che, ciata, non è assolutamente una simulazione del calcio reale, no? non lo è neanche Football Manager, per quanto Football Manager ovviamente sia un gioco molto più rispettabile, intelligente e che cerca effettivamente di simulare a livello più realistico ciò che avviene in campo, però se uno va anche solo sulla subreddit di Football Manager trova una marea di gif, di paperi improponibili, mess up della fisica, cioè robe assurde, no? però almeno ci prova. FIFA Come e PES quello. scendono a compromessi perché devono essere dei giochi giocabili, non competitivi, con delle regole loro. Ogni volta che esce un nuovo FIFA o un nuovo PES, c'è un meta. Questo, se voi giocate un po' a FIFA o un po' a PES, lo sapete. Nella vita reale non è che è il meta del calcio, posto che forse non esiste neanche. Secondo, di certo non cambia di anno in anno, ok? Perché uno può dire, se una volta c'era il meta del lancio lungo, poi c'è stato il meta del tic vabbè, però sono robe, capito, che si dipanano in 10, Ma poi 20 finito,
1: anni. Andiamo avanti. <coughs>
0: Quindi questo è
1: il discorso. Boh. Intanto grande Algo, buonasera che ti ricorda cosa stavi dicendo, la chat ci viene in aiuto, stavi parlando degli aggiornamenti continui delle feature. Sì, sì,
0: esatto. Vabbè, comunque, no, ho già detto quello che dovevo dire circa gli aggiornamenti e le feature. Sarebbe bello poter fare un discorso senza venire interrotti sempre perché poi me lo perdo, comunque. Al di là di quello, il il gioco a me sembra che tutto sommato possa ritagliarsi una nicchia competitiva a patto che questi aggiornamenti siano costanti e ben fatti nel corso del tempo. Non ci io Non so cosa aspettarmi da Konami in questo senso perché a mia memoria... Non, no, io non ho mai giocato ultimamente a PES e non so come funzionano gli aggiornamenti su PES Quindi non posso dire se Konami è una software house che mi aggiorna il gioco bene Forse è Kakao Games, capito? Per l'Abbis, Black Desert, dico certo che ce la fanno Konami non lo so, quindi posso solo sperare
1: Io eh, anzitutto ringrazio Zetatronic che è diventato postumano, grandissimo, vero massivo postumano, grazie mille di cuore, avanti. Grande
0: Zetatronic.
1: E quindi arriviamo a 70 postumani, grandissimi. Grandissimi. Io io, eh, AskZo ti chiedo scusa se ti ho interrotto, più che che chiederti scusa non è che posso ammazzarti, cioè mi dispiace se ti ho interrotto, però eh, adesso sono a disposizione. Andiamo avanti, andiamo pure avanti. Eh, no. No, cioè restiamo su peso perché io volevo mm. dire che io tra l'altro non sono soddisfatto sui football eh, neanche delle animazioni Nel senso che il video che, che, che voi state guardando da un po' è che Haskell vi fa vedere in sottofondo Ma a voi, a voi sembra davvero un prodotto next gen? Io mi rendo conto che qua va a gusti, cioè magari uno dice a me piace Io no, lo no guarda c'è un inventi... punto in
0: particolare, adesso lo metto, che è evidentissimo sì. quello che dici
1: io lo trovo veramente indietro Cioè è quasi imbarazzante che un gioco, nel du- un gioco calcistico nel 2021 tripla Rifatto con la Real Engine Pan Next Gen dopo due anni di pausa do- Cioè que- questa deve essere la rivoluzione dei PES e mi propongono sta roba Ma a me sembra identico a PES 2020 È due anni che non esce e- Ed è uguale a quello prima Io anche, le- cioè a livello di animazioni, FIFA è superiore in allora, gu- guarda
0: questo qua, qua c'è esattamente la prova di quello che dici
1: Io lo vedo in ritardo però eh Sì, lo comunque
0: vediamo. te lo descrivo Praticamente c'è. La, presenta le tattiche no, che puoi mettere Long ball counter è una tattica no? Allora c'è la Juve che difende 4-4 <coughs> Contro il Bayern no? A un certo punto, guarda qua, questo deve essere Kulusevski Arriva e prende la palla Al numero 10 del Bayern In un modo completamente avulso Cioè, guarda che roba sembra Sembrano quei gliccini di FIFA quando proprio va tutto male, sai, quando l'impact engine va in merda, no? Sì, cioè, guarda, sì, sì. Guarda, e lo presentano nel corso di un trailer, no? Allora, o hanno fatto anche lì il discorso comunicativo che tu facevi prima, ineccepibile, cioè, ma come puoi presentare una roba del genere in un trailer ufficiale? Guarda, Uluszewski arriva e poi succedono delle cose che non si capiscono e, e riesce a riprendere sì. la palla, no?
1: Effetto pinball.
0: Cioè, guarda, ma è pazzesco. Cioè, sì. Allora, cioè, verissimo, verissimo, verissimo. Poi sai anche Football Manager ha delle eh, animazioni del cazzo eh, Bisogna sì, vedere poi bene. a livello di gameplay come si comportano Certo Beh, però macchia, tu mi cioè. presenti una roba del genere
1: Football Manager è un altro genere è un, simulat- è un simulatore È un gestionale calcistico Ovvio che non si pone di essere lo stato delle animazioni Diciamo la verità PES è in concorrenza con FIFA O i football come si chiama Non con, non con Football Manager Così infatti tant'è che c'era anche la, il concorrente I Football Manager che era FIFA Manager Tipo, eh, cioè per dire che quello era il corrispettivo, eh, io non sono soddisfatto da queste animazioni. Poi magari uno mi dice, eh, ma Plinius sei troppo schizzinoso, ti aspetti troppo dai giochi. Sì, però eh, io ho giocato a calcio, ovviamente a un livello dilettantistico, intendiamoci, non è che abbia giocato a livello professionistico, però io credo che chiunque abbia giocato a calcio, anche solo a un livello dilettantistico, sa come funziona il calcio e sa che quella roba lì non è il calcio, cioè non è una buona astrazione di un gioco di calcio, poi ovvio che nessun videogioco potrà mai essere perfetto, come dicevi anche tu, realistico al 100%, però è una questione di astrazione, io quando guardo il gameplay del nuovo PES e anche del PES prima, non non mi dà un buon feeling, non mi dà una buona impressione, secondo me chi ha giocato a calcio capisce quello che intendo dire. Anche non cal- ci prova
0: neanche, sono due giochi che non provano a simulare il realismo nel calcio, <coughs> probabilmente oh, perché God. ritengono che per il loro pubblico sarebbe noioso avere il calcio, che è comunque è uno sport spesso lento in cui non succede niente per un periodo. Se tu hai le partite online da 5 minuti deve succedere tutto subito e quindi sì. è ovvio che diventa tutto guarda, un mistone.
1: non è neanche un problema di velocità perché io in realtà se guardo questo, questo gameplay rimango, rimango allibito dalla lentezza ma è una lentezza artificiosa ci sono queste animazioni lentissime e soprattutto ecco, sono in, in questi 30 secondi mi è venuto in mente il concetto che stavo cercando di esprimere la fatica cioè quando dicevo che il calcio è una cosa diversa quello che intendo dire è che chiunque ha giocato a calcio sa che il calcio è uno sport fisico, cioè uno sport di fatica e c'è attrito, nel senso che tu, sia nel fare i contrasti che nel mandare avanti la palla, comunque devi faticare, cioè la palla non va avanti da sola. No, invece questo, mi dà, questo trailer, questo gameplay mi dà proprio l'impressione del pattinaggio, cioè giocatori senza peso. Palloni senza peso che slittano, che vanno avanti con un moto perpetuo Laddove invece nel calcio si affrontano dei bestioni di due metri Cioè gente che pesa 90 kg Cioè sono degli atleti enormi, non tutti Poi sono anche quelli un po' più bassi, tipo Insigne per dire Però il calcio comunque è uno sport fisico in cui il fisico è importante Io guardo questo gameplay e mi danno poi un'impressione di pattinaggio Di una cosa senza, senza peso è che questo è, è particolarmente sbagliato an- da un punto di vista tecnico e ancora prima da un punto di vista concettuale cioè io poi ho l'impressione che è stato pensato male da qualcuno che forse non è così esperto di calcio qui si potrebbero fare tante battute, no, Konami, giapponesi, che ne sanno di calcio ci vorrebbe qualche sviluppatore italiano, no, però scherzi a parte eh, sono molto d'accordo con quello che dicono in chat, ad esempio Tinelle dice Eh, Il problema generale di peso e anche di FIFA sono le animazioni senza palla non riescono ancora a staccarsi dai finti binari Lavorare due due anni per quelle animazioni è scandaloso Sono d'accordo esatto con quello che ha scritto Tinell Manca proprio il peso e in questo intendiamoci io sono critico anche nei confronti di FIFA Però devo dire che FIFA secondo me a livello di animazioni è fatto meglio cioè, mentre io guardo questo gameplay di PES e ho proprio l'impressione di stare vedendo una cosa avulsa, una cosa aliena dal gioco del calcio, quando guardo FIFA eh, ho l'impressione di stare guardando una partita di calcio solo che è molto ar- estremamente arcade. È estremamente arcade per i motivi che dicevi tu prima, perché le partite durano 5 minuti, perché deve piacere ai ragazzini, perché si fanno un sacco di gol... Però, dal mio, dal mio punto di vista, eh, le animazioni di FIFA sono più vicine all'idea del calcio, però sì, sono no, ultra ci velocizzate, sta, ci ovviamente sta. ultra velocizzate, quello sì.
0: Cioè, sono astrazioni che arrivano al punto di essere caricature, quello è quello il problema, capito? Laddove, invece, noi abbiamo visto in questo periodo F1 2021, ho fatto anche qualche streaming. Ah, quello anche bello. quello è un gioco tratto da un franchise reale, non da uno sport reale però ha tutta un'altra volontà simulativa effettivamente pre- prova a essere la trasposizione poi certo non è assetto corsa però prova a essere la trasposizione fedele del campionato di Formula 1 su computer, su console
1: ha fatto molto bene, fatto molto bene F1, non è paragonabile a questi prodotti <ride> A
0: quell'indole lì laddove invece qua non c'è quell'indole lì per tanti motivi, anche forse proprio perché effettivamente FIFA è, un- è una chiara scelta di design PES in contemporanea una scelta di design, è un problema che si porta dietro da un botto di tempo, perché comunque è vero che le animazioni di PES hanno sempre avuto qualche problema, anche di essere un po' slegate tra loro, cioè vedi proprio quando il giocatore finisce di fare una cosa e inizia a farne un'altra. E quindi eh sì. è
1: tutto un po'... Sì, sì um, sono, d'acco- sono d'accordo e... Volevo aggiungere, speriamo nella concorrenza, e con concorrenza, caro Askezo, non intendo FIFA, ma come ha scritto prima un utente in chat, a sorpresa quest'anno durante la Gamescom è stato annunciato un nuovo gioco di calcio al di fuori del duetto FIFA-PES, e si chiama tipo Goal. Goals, una roba di sto tipo, e non si è ancora visto il gameplay purtroppo, altrimenti saremmo qui a discuterne, però hanno annunciato con un cinematic trailer... E sembra anche un prodotto abbastanza importante Cioè non parlo del giochino indie eh, Fatto con quattro fondi Parlo di un, di un gioco Che sembra poi siccome come Un potenziale concorrente di questi due prodotti
0: C'è tanto bisogno di un nuovo ingresso
1: Assolutamente Sì, Assolutamente. sì. perché purtroppo sia FIFA che PESAN Deluso Io per rispondere a Dary Mask C'è mai stato un gioco realistico? Guarda Dary Io <ride> potevo sempre nel cuore i, quei capitoli di fifa diciamo da fifa 11 fifa 12 fino a fifa 14 perché lì davvero eh, era, era stato il salto su next gen di fifa ovviamente la next gen di allora cioè il salto su ps3 xbox 360 e anche su pc e io mi ricordo che fifa 12 rispetto al pes di quell'anno era qualcosa di rivoluzionario cioè era davvero un salto un salto tecnico impressionante Grandissimo
0: Corinzio che si è abbonato Grandissimo
1: Vero massi- un altro vero massivo post umano gra- Grazie mille di cuore E A questo punto siamo a 70 massivi post umani Grandi ragazzi Avanti così E ti ricordi di AskZor eh, Di FIFA Io mi ricordo in particolare La cosa geniale Era l'impact engine L'impact engine era geniale Perché andava a risolvere Non era perfetto Però cercava di risolvere Esattamente questo problema che, Di cui ho parlato stasera Cioè questa mancanza cronica Di fisicità E di pesantezza Nelle animazioni e Nel gameplay e nella palla Di FIFA E con l'impact engine è al primo tentativo Di migliorarlo E per l'epoca era tantissima esatto. roba adesso. Esatto. Per questo dico che l'eroe di pesa Ancora prima che tecnico Secondo me è concettuale Perché poi non hanno pensato a inserire un sistema eh, che, gli, che, che permettesse Di rendere la pesantezza Del gioco, la pesantezza delle animazioni La fisicità dei contrasti Del pallone
0: Mi piacerebbe tanto che questo nuovo Goal fosse il gioco di calcio che che io vorrei Eh magari Quello che veramente parte dal presupposto di simularti la partita di calcio nel miglior modo possibile Non dico con le statistiche a livello di gameplay come Football Manager eccetera Però che io mi guardo una partita lì ed effettivamente è il gioco del calcio capito Non Non è un pinball mascherato oppure un gioco lieve in cui, come in PES, la palla quasi non ha attrito e si muove da sola attraverso cose sì. un po' predeterminate.
1: Sì, sono d'accordo anche con Tinelle che dice l'impressione che siano giochi creati per un'utenza estremamente casual che neanche ah, se sì. ne rende oh, conto. Certo. sì, Io cioè io, io vorrei un gioco di calcio in cui posso farmi una partita, una partita da con i tempi regolamentari. Io, vorrei, io una sera vorrei prendermi... Uno e mezza libera e fai la partita di 45 minuti e 45 minuti prima e secondo tempo non puoi neanche farlo perché adesso il massimo è tipo 7 minuti per tempo cioè capite? È troppo poco ma certo forto. ma perché
0: nel momento in cui hai la partita che dura la, la, la cosa reale con le regole di PS e di FIFA finisce 12 a 1 12 a 0 12 a 14 se i giocatori giocano in tre, capito? cioè perché sì, sì. hai fatto così il gioco è... È bilanciato chiaro. su quello
1: È così, è così Sì, sui vecchi FIFA si poteva eh, infatti sì. me lo ricordo Ma poi guarda, gli ultimi FIFA hanno anche un'altra serie di problemi infiniti Su che adesso non voglio entrare da, Dal famoso, il famoso problema dello script no? Uh, il c- momento. Bravo, il momentum. E poi ti dico, caro Askz, in questi giorni eh, mi sono visto un po' di gameplay di, dell'ultimo FIFA, così per curiosità. E sono rimasto stupito da una cosa. Un problema nuovo che, che non avevano i vecchi FIFA quando giocavamo noi e che adesso sono facilissimi, anche se i giochi alla difficoltà più alta, tipo campione, eh, hanno
0: leggenda Facil... dovrebbe essere
1: l'ultima. Eh, sì, ho leggendo campione, non mi ricordo. O forse di tua difficoltà estrema, ehm. E sono facilissimi, cioè hanno reso hanno reso gli ultimi, gli ultimi FIFA, eh, EA li ha resi talmente casual che anche se li giochi al massimo livello di difficoltà finisce 5-0 Se sei uno che un minimo sa giocare, poi ovviamente sei uno che non ha mai toccato un joypad perdi Ma se sei uno che sa un minimo a giocare finisce 5-0, lo so perché ho visto un bel po' di gameplay Ed è un problema imbarazzante, cioè al livello più alto di difficoltà finisce 5-0, ma cazzo ma datemi una sfida, no? Cioè anche lì assurdo Sono problemi nuovi che non c'erano nei nostri tempi Cioè hanno messo dei problemi che non c'erano una volta Questo per dire che veramente Messo male anche FIFA Cioè sono progetti alla deriva
0: Sì sono progetti stanchi Che hanno bisogno di avere un bel concorrente Che glielo mette in quel posto E li forza a farsi furbi E' molto giusto, sono d'accordo anch'io su quello che dicevate circa l'audience, cioè sono prodotti bilanciati per un audience di un certo tipo che non si accorge neanche forse di queste mancanze e si diverte, ma perché comunque la formula è è sempre bello farsi le partite
1: di calcio, quando sei lì che giochi
0: ti diverti, ovvio, e il problema è che poi cosa ti lasciano?
1: Io mi divertivo di più con FIFA 11, FIFA 12 Gli ultimi troppo veloci, troppo iper iper arcade Cioè mi divertono molto meno Poi ovviamente ragazzi, intendiamoci Noi siamo qui a lamentarci, a brontolare però poi questi prodotti vendono milioni, electronic cards si fa miliardi di, ricordiamo che EA guadagna ancora di più dalle carte, i pacchetti del FIFA Ultimate Team che non dalla vendita, dall'acquisto del gioco in sé e quindi questo già la dice lunga però, però è giusto lamentarsi nel senso anche se i, i, a livello commerciale non è un successo pazzesco però a livello qualitativo il trend è in calo da anni Probabilmente
0: Calonetto. è quello che ha visto PES e ha detto adesso anche io voglio farmi un sacco di soldi dalle microtransazioni. E quindi ha detto facciamo i football.
1: Ma aspetta, Anello dice prova, si vede che non giochi a FIFA, prova Ultimate Team alla massima difficoltà con difesa tattica. No ma io sto parlando Anello, cioè non parlo dell'Ultimate Team, che è quello è online. Io parlo tipo delle modalità... tipo camp- il
0: computer l'Ultimate Team. La...
1: Io, io parlo delle modalità tipo la carriera, il campionato. Poi, poi non lo so, eh, magari sbaglio. Io, l'ultimo, io l'ultimo... in realtà, noi, qual è l'ultimo FIFA che abbiamo giocato? Ah, quello di quest'anno? Sì. FIFA 2021, ok. Eh, secondo me, questo problema c'è della, della difficoltà che anche se la metti al massimo, non è difficile come una volta. Eh sì, il momentum non esiste, certo. Il momentum non esiste. Mm. Il
0: momento è meglio degli enigmi rockstar Meglio delle congetture del Bigfoot su GTA San Andreas Il Quello che ti
1: vogliono far credere i poteri forti Esatto eh,
0: eh. Eh no, ma certo, anello assolutamente, oggi FIFA è lo, gli ultimate Team. Sì,
1: sì, sì è ovvio, comunque il mio discorso è un altro, cioè io, io stavo parlando della difficoltà e lì non mi riferivo a Ultimate Team. Comunque sì, lo diciamo anche prima, EA guadagna più dallo spacchettamento dei, appunto delle carte su Ultimate Team che non dall'acquisto del gioco a 60 euro. e questo la dice lunga, ma infatti, raga, ripeto cioè il successo commerciale non è mai stato in discussione noi ci lamentiamo della qualità del gameplay che a mio parere per essere nel 2021 con la next gen come mai è current gen è mediocre cioè è scadente la qualità del gameplay sia di FIFA che di PES e poi soprattutto se questo deve essere il futuro di PES io dico male male poi magari tra continuano a supportarlo ad aggiornarlo tra uno o due anni sarà un bel gioco va bene lo spero però al momento noi parliamo con quello che abbiamo visto finora e al momento io non sono convinto
0: no beh che sì, essere convinti è tutta un'altra cosa eh. si può essere al massimo speranzosi, no? come ti dicevo io, che finisca questa mania di pubblicare i prodotti tutti uguali di anno in anno facendoli pagare a prezzo pieno, magari è meglio aggiornarli, anzi di sicuro però gli aggiornamenti devono avere un senso, il gioco deve essere bello, un po' fin da subito. Questo già sembra un gioco che fin da subito C'è delle mancanze, eh. deve uscire il 30 perché l'1 ottobre esce FIFA e quindi... Però... Sì, esatto,
1: anche Go. questo fatto di voler anticipare FIFA, cioè, proprio un giorno prima è palese che vogliono... No, ovvio. Io... Io dico se questo è il modo con cui Pese pensa di innovarsi secondo me quest'anno FIFA avrà campo libero cioè quest'anno secondo me FIFA venderà l'IA di Dio a prescindere dalla sua reale qualità perché sì è vero che Pese free to play i football free to play lo proveranno un po' tutti però pensate tutte le persone che l'anno scorso negli anni scorsi hanno, hanno comprato pesa a 60 euro quest'anno non hanno neanche la scelta cioè se vogliono un prodotto AAA completo devi scegliere FIFA, cioè non hai neanche la scelta quindi quest'anno FIFA eh, io credo che andrà ancora meglio di quanto non sia andato negli anni scorsi perché per me questa mossa che sta facendo Konami è un mezzo suicidio forse anche solo per aver cambiato nome cioè PES è una sigla che, con- che è conosciuta in tutto il mondo I football, boh cioè se vai dal bambino, se vai dal ragazzino e gli dici conosci i football? lui mica sa cos'è se vai dal quarantenne e gli parli di football, lui mica sa cos'è Invece il quarantenne sa cos'è PES perché se lo ricorda fin dai tempi di Winning Eleven. E lo so perché giusto qualche giorno fa ho parlato con un mio amico che ha circa 40 anni. E lui pesa sa benissimo cos'è. Il football non l'ha mai sentito prima. Quindi vedremo. Però molto difficile. Secondo me. PES, il football quest'anno faticherà tantissimo.
0: Comunque lo proveremo, sicuramente, vedremo insomma, quando esce. Sono
1: molto curioso di provarlo e di uh, criticarlo se il gioco mi deluderà.
0: Io spero che si inventino anche qualche bella... Mo- cioè, FIFA abbiamo sempre detto col Pro Club, no? Qualche modalità innovativa che tu ti prendi il tuo giocatore, lo fai livellare davvero MMO, che non sia una cagata come quella di FIFA che è stata rovinata, abbandonata. Sono Tutte cose, il gioco del calcio ha un sacco di opportunità per fare bene. Il problema è che nessuno non ha mai avuto neanche la voglia di provarci.
1: Ray cita PES 3 Beh come gioco storico io cito PES 6, Pes 6 Che è rimasto mio. Che ancora oggi è giocato tra i mod È moddato Poi tra l'altro anche lì Ultimissima cosa Bisogna valutare anche il supporto al modding Perché col fatto che diventa un game as a service Free to play tipo MMO È eh, il modding secondo me Ce lo sogniamo eh, ragazzi.
0: Eh,
1: e chi ha giocato A PES Chi è un fan di PES sa quanto è stato importante il modding in tutti questi anni. Fondamentale, fondamentale. Li metteva le licenze, migliorava il gioco, le patch. È stato assolutamente indispensabile il modding per questi anni a PES. Qui non si fa niente di tutto ciò.
0: È praticamente impossibile. Magari qualche skin al massimo, ma...
1: Infatti, vedremo.
0: È così, ragazzi. Vabbè, vedremo questo quando uscirà. E invece a proposito di giochi che quando usciranno vedremo come saranno...
1: Nel 2013.
0: Esatto, lo Stark, che è stato come ampiamente previsto... E qua ci sono anche lì le profezie di mmo che continuano imperterriti ad avverarsi, ormai è meglio ah. di Nostradamus.
1: Uomini di poca fede.
0: Posticipato Bisogna. anche lo Stark. Del resto ci stava perché con New World e Diablo, Immor- Diablo Resurrected...
1: Eh. Yeah,
0: sì. eh. Era difficile, eh. anche noi lo dicevamo, ma come facciamo a dedicarci in così poco tempo a tutti questi prodotti? E lì secondo me è un po' tipo il duello no? del buono, il brutto e il cattivo, in questo caso è il triello, tra so Amazon, di... Diablo, no? Blizzard e, e quelli di lo Stark eh? che si guardano e dicono chi cede per primo, no? chi è che cambia la data d'uscita per primo, perché lo sanno tutti che... Non va bene far uscire le cose E allora c'è chi si sente più sicuro di sé e Dice io lo faccio uscire lì Costi quel che costi Tipo Amazon no? Che dopo averlo rinviato 300 miliardi di volte E non è detto che non sia rinviato ancora eh? Però eh, sembra che adesso ormai no? lo, eh, New World debba uscire il 21 settembre <ride> invece hai eh, magari lo star che comunque è pubblicato da Amazon in occidente che dice non voglio mettermi in concorrenza con quella voglio le mie vendite e quindi cede e si posticipa un po' no Blizzard che non potrà mai cedere perché è Blizzard e quindi sarebbe no come ammettere la sconfitta dice ah Diablo 2 Resurrected lo facciamo uscire anche lì nel 21 settembre quando è che esce lo star che faccio sempre confusione Diablo 2, Di 2 Resurrected esce il...
1: 23 settembre, 23
0: settembre, invece New World esce il 28, ecco, perfetto, bravo, bravo che hai specificato, e quindi l'ultimo che cede, grandissimo, tra l'altro Gutras 1.275 che è diventato massivo, grande numero 1, e quindi capito, il primo che cede cambia la data d'uscita, adesso ha ceduto lo Stark.
1: Allora sì, ne avevamo già parlato tante volte, io avevo detto aspettiamoci che questo rinvio di New World scatenerà un effetto domino, un effetto catena che poi effettivamente ha scatenato e io mi aspetto ancora uno, io mi aspetto ancora il rinvio di Helion. e me lo auguro per loro perché se non lo inviano ripelio, ne esce lo stesso giorno in New World, non se serò... lo... Non ce lo cagherà nessuno. Purtroppo mi, mi spiace dirlo, però ehm, io spero per loro che, che abbiano la saggezza di rimandarlo. E quindi mi aspetto ancora. Eh, detto questo, sullo stack c'erano ben due indizi che facevano capire ehm, il possibile rinvio. Um, oltre al fatto che appunto New World usciva il 28 settembre che tecnicamente è autunno e Lost Ark uguale, ugualmente era previsto per l'autunno uno, il fatto che non stavano più uscendo novità da un po' cioè non stava, la comunicazione si è un po' fermata e due, il fatto che di Lost Ark avevano già annunciato l'alpha sì, av- cioè hanno già fatto l'alpha ma non avevano ancora fatto la, la beta e quindi si sa che ogni MMO prima di uscire fa l'Alpha, poi fa la Beta, che può essere Closed Beta Open Beta, e poi c'è il lancio. Effettivamente è un po' irrealistico pensare che lo Stark potesse uscire questo mese o il prossimo, quando al momento si è tenuta soltanto la Closed Alpha. Ed effettivamente, eh, con, con l'annuncio de, della scorsa settimana, hanno annunciato che lo Stark viene rinviato all'inizio del 2022 con la Closed Beta che si terrà a novembre, precisamente dal 4 al 9 novembre. Tra parentesi, l'accesso sarà garantito per tutti coloro che hanno acquistato un Founders Pack, quindi che hanno preordinato il gioco, ma in alternativa è anche possibile iscriversi sul sito ufficiale per avere la possibilità di essere invitati alla fase beta. Però, è una possibilità, mentre invece se lo preordinate avete ovviamente l'accesso garantito e eh, assicurato. Io vi linko la news in chat con tutti i dettagli. Detto questo, è anche interessante a questo punto pensare quando uscirà, quando uscirà lo Strike. A questo punto noi sappiamo genericamente inizio 2022, dicono gli sviluppatori. Poi sì, a questo punto sarà interessante capire se sarà febbraio marzo, se magari fa concorrenza proprio a End of Dragons, la nuova espansione di Guild Wars 2 che sappiamo già uscirà a febbraio e che anche quella, ricordiamo, è stata rinviata perché inizialmente doveva uscire questo fine anno. Ci sono molte cose da dire, eh, sicuramente noi perché lo diciamo da tanto? Perché è evidente, che, è evidente che Amazon non avrebbe pubblicato i suoi due MMO di punta nello stesso periodo, nella stessa stagione autunnale e alcuni, alcune malelingue hanno anche detto ecco vedete hanno rinviato lo Stark perché sanno che è più atteso quello di New World E può essere, cioè è una possibilità effettivamente, perché? Perché eh, New World sicuramente è un prodotto estremamente atteso in quanto un MMORPG AAA è un'uscita estremamente importante per l'industria MMO, però lo Stark è un action MMORPG isometrici di quei quei titoli, è uno di quei titoli che vanno proprio di moda in questo periodo, cioè che tirano tanto tipo Pato Vexile, potremmo dire, però più massivo, e sarà free to play su Steam. Noi già l'altra volta l'abbiamo detto, io lo confermo, lo Stark farà farà il botto, ci avrà un successo enorme, enorme. Poi non dico... Poi considerate che sarà, essendo free to play, chiunque potrà scaricarlo e provarlo e vedere se gli piace, e secondo molti il prodotto è già pronto. Paradossalmente e più con ogni probabilità è più pronto a uscire lo Stark di New World cioè dei due è più New World che meriterebbe un rinvio all'inizio del 2022 perché ha ancora tanti bug, problemi, meccaniche mancanti solo che Amazon questo non lo ammetterà mai perché ricordiamo che Amazon di lo Stark è solo publish. mentre invece di New World Amazon Games è sia sviluppatore che publish. quindi... Pubblica, pubblicheranno New World quest'autunno e lo Stark slitta al prossimo anno sapendo che tanto venderà un fottio e sarà giocatissimo. Sarà giocatissimo su Steam. Non ho dubbi su questo.
0: Io lo Stark lo guardo con attenzione. Poi in chat um, Corinzio dice che è pay to win. Ci sono degli indizi che
1: diciamo, lasciavano mal sperare
0: in tal senso. Però prima di vederlo uscito non possiamo
1: dire io quello che posso dire sul pay to win premesso che ne abbiamo già parlato in un precedente salotto ehm, io quello che posso dire è che di lo Ark ho sentito parlare tanto da amici e colleghi che hanno giocato la versione russa disponibile dal 2019 tramite VPN um... E queste, queste persone, anche persone di cui mi fido, eh, colleghi stimabili, mi hanno detto due cose. Eh, la prima cosa è che tutti mi hanno han detto che è un gran prodotto, cioè non c'è nessuno che mi abbia detto guarda Plinius è una cagata, cioè tutti mi hanno detto Plinius tenlo d'occhio perché tanta roba, io ci sto giocando da un anno in Russia, cioè anche gente che gioca da un anno capito non che l'ha giocato 10 ore e dice capolavoro ah, pensa per
0: succarti la vpn il ping e tutto quanto no deve essere esatto. bello per forza quindi
1: prima cosa io è da mesi che sento di persone che mi dicono guarda Pliny tienlo d'occhio perché è un gran prodotto seconda cosa eh, anche lì quelli che ci stanno giocando in Russia mi dicono non è un, non è davvero non è pay to win è un pay to progress cioè quello sì: ti dà una mano a ottenere più velocemente a sbloccare roba però tutti mi hanno detto che non è un vero pay to win, poi attenzione: bisogna fare, un, bisogna fare un distinguo. Perché? Perché la versione di Stark che uscirà, eh, che uscirà appunto qui in Occidente, pubblicata da Amazon. Adotterà un modello di business diverso dalla versione russa Non di tanto Però gli sviluppatori hanno precisato che il, sarà un, una formula di business Leggermente diversa da quella che è già uscita sia in Corea del Sud che in Russia Quindi non possiamo dire con certezza matematica al 100% Che la versione di Star che uscirà qui in, in, in Europa Non sarà pay to win Perché magari poi Amazon Games magari fa la frittata E alla fine ci sarà qualcosa che lo rende borderline pay to win. Non lo so, speriamo di no. Al momento la versione russa sembra essere pay to progress. Per la versione europea dovremmo aspettare il lancio per emettere un giudizio definitivo.
0: Mi ricordo che c'era stata quella polemica su alcuni oggetti che davano percentuali di danno maggiori rispetto a quelle che trovavi normalmente nell'open world, però tu dici giustamente una cosa che va sempre tenuta in considerazione quando si parla di questi giochi che escono lungo molteplici regioni geografiche. In particolare tra l'Oriente e l'Occidente e possiamo in questo caso effettivamente distinguere il mondo in queste due macro regioni C'è una differenza abissale in come i giochi vengono proposti al giocatore E non si tratta soltanto di dire come vengono venduti, dove sono situati i server Ma proprio all'interno del gioco ci sono delle feature diverse a seconda di dove il gioco viene pubblicato Perché rispondono al gusto della località Black Desert io è l'esempio che conosco meglio perché è quello che forse ho anche giocato di più Ne c'erano svariate differenze tra l'Occidente e l'Oriente nel metodo di upgrade degli oggetti, in ciò che veniva venduto al Pearl Shop, nei prezzi, nel numero di ore dedicate al grinding. Ci sono varie cose che cambiano. Una delle cose principali che cambia è il modello commerciale, per un semplice fatto, che da noi il pay to win in generale viene visto molto peggio di quello che viene visto invece in Oriente. Sono differenze culturali. Per massimizzare, diciamo, il numero di parole, anzi minimizzare e massimizzare l'efficienza, il concetto base è questo. In Oriente il pay to win non viene deprecato perché la gente riconosce il merito di chi si è fatto i soldi e li può spendere nel gioco. In Occidente invece chi spende i soldi nel gioco è ritenuto un perdente perché spende invece di migliorare. Questo è in massima sintesi. Ha ragione, abbiamo ragione noi, hanno ragione loro, non mi frega un cazzo, cioè è così però. Quindi, chi pubblica i giochi da una parte o dall'altra, la prima cosa a cui fa attenzione è questo meccanismo a livello economico-commerciale. Quale sarà il modello economico-commerciale di lo Stark in Occidente? Non lo sa nessuno, perché lo Stark in Occidente non è uscito e la Russia non è Occidente. La Russia è una zona geografica a parte, però comunque lo Stark in Russia risponde alle regole di lo Stark in Oriente, quindi non lo sappiamo, questa è la verità. Poi certo, uno può dirmi, eh, ma nello shop russo ci sono questi oggetti che invece di darti il 3% come quelli del gioco ti danno il 4% se li paghi? Ti dico sì, effettivamente è quella un'obiezione che può anche starci. Però vediamo, vediamo quando esce in occidente. Poi ci facciamo la testa. Tanto è free to play, non è che bisogna preordinarlo, buttarci soldi e poi rischiare infatti, di avere una delusione. Quando uscirà vedremo.
1: Ma infatti sono d'accordo, per rispondere a Isio cioè dice le microtransazioni di FIFA non è un pay to win... Per me assolutamente sì, cioè, eh, il, cioè su FIFA tu se, se sbusti ottieni le carte, cioè sì assolutamente, lì però nessuno si lamenta, fermo, chi nessuno si lamenta Isio? Noi è un'ora che stiamo criticando PES e FIFA, quindi noi ci lamentiamo. No ma come. lui
0: dice in generale nella società, c'è una differenza che è random. Il gioco d'azzardo, quella è una cosa ancora diversa. Tu hai una possibilità di ottenerlo, non lo ottieni direttamente. Cioè tu non puoi pagare 20 euro la carta di Cristiano Ronaldo, tu al massimo puoi sbustare buste per un valore di 20 euro, ma non è detto che becchi Cristiano Ronaldo. Quello e è ancora. il gambling all'occidentale e, e viene tollerato. Certo tu dici, ma è una roba da pazzi? Sì, e ti dico io, è una roba da pazzi, però funziona così.
1: Sì. No, no, ma eh, ragazzi, sul fatto che siano tollerati, purtroppo sì. Però da parte mia ho solo cattive parole per questi sistemi di monetizzazione. Tant'è che per fortuna se ne sta iniziando a parlare anche qui in Europa. Allora, voi sapete che l'argomento delle loot box è entrato, è arrivato all'ordine del giorno dopo lo scandalo che, che era scoppiato con Star Wars Battlefront 2. Tant'è che in alcuni stati sono state, ehm, come si dice, non, non dico vietate, sono state vietate regolami... in Belgio,
0: ad esempio, devi esatto, dichiarare per... le percentuali. Fare sono serie state
1: regolamentate Sono state regolamentate E quindi si spera che anche in Unione Europea Adesso arrivi una cosa di questo, di questo genere Ecco, almeno
0: <coughs>
1: Almeno la necessità Cioè il fatto che se tu sviluppatore Mi crei un gioco con le loot box, Almeno lo devi includere nella confezione Cioè ci deve essere scritto nel, nel Peggy Poi Quello almeno è un passo avanti Poi non, non sarà la panacea di tutti i mali Però almeno lo devi segnalare e dovrebbero essere sconsigliati a un pubblico di minorenni, secondo me, insomma.
0: A me io vorrei vedere una regolamentazione un po' più ferrea, cioè dire come nel caso del Belgio, tu ogni volta che metti una loot box devi dichiarare esplicitamente le percentuali di drop di ogni singolo oggetto, queste percentuali non possono scendere sotto un tot, magari in corrispettivo rispetto al valore degli euro, cioè se paghi 10 euro devi avere almeno l'1% chance, se paghi 20 il 2 e così via... Avanti insomma
1: Buonasera Fabio Ghibli Sei esatto, grandissimo, eh? noi
0: qua ci lamentiamo per professione Quindi non c'è eh. alcun problema, sei in
1: buona compagnia eh, ma È giusto lamentarsi quando le cose vanno male E poi al tempo <ride> stesso noi invece Lodiamo le cose belle eh, Poi <coughs> c'è Killogore che è molto critico Nei confronti di Lost Ark Perché fa notare che è un gioco ancora, Che gira ancora con l'Arial Engine 3 E le Diet 9 Che è roba vecchia È vero Killogore? Però in questo caso parliamo di un action RPG isometrico. Secondo me la grafica non è così fondamentale, o comunque la tecnica, eh, diciamo il motore grafico non è così fondamentale come invece lo sarebbe se fosse eh, un MMORPG proprio in 3D, tipo Alien, tipo New World. Cioè nel senso, lo lo vedi com'è lo Stark, è un gioco isometrico, secondo me lì devo dire l'Unreal Engine 3 non si fa neanche sentire così tanto. Poi, certo, se utilizzasse la Engine 4 sarebbe meglio. Però devo dire che non arriverei a giudicarlo solo per la grafica. No, è è anche una questione
0: di modernità dell'hardware. Sai, il discorso è un po' assimilabile a quello di Guild Wars 2. Che ancora, come lo star che girerà sulle DirectX 9, finalmente lo aggiornano. Quindi.
1: Sì, però non ho sentito parlare nessuno male dell'ottimizzazione di lo Stark.
0: No, no, ma infatti sicuramente quello che dici tu ha del vero Ci sta a dire, minchia, ma se nel 2022 stiamo aspettando un gioco che c'è ancora le DirectX 9 e Unreal Engine 3 È un po' triste, sicuramente
1: Ah sì, è, 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 secondo me più che, più che altro è triste il fatto che in, in Corea è disponibile dal 2018 eh, Quindi. Sì. Saranno passati 4 anni quando qui uscirà in Europa Quello è un po' triste al di là della Real Engine 3 Perché per il resto se il gioco è bello a livello di gameplay e di contenuti e di in-game cioè, per me la grafica può essere anche con la engine 3, però sti cazzi, cioè, mi interessa, comunque voglio provarlo. Poi non dico che sarà il Game of the Year, però sicuramente sono curioso di provarlo a maggior ragione perché sarà free to play. Tra parentesi, sì, sono d'accordo anche con l'altra critica che state facendo in chat. Il gender lock è un altro problema ed è una cosa che è assolutamente assodata in Corea o comunque in Oriente, che però noi occidentali dà fastidio Prima di lo che ne abbiamo parlato quante volte per Black Desert Ancora oggi Black Desert pubblica nuove classi La Corsara che è solo femminile Ma pensa... perché la Corsara deve essere solo femminile? Cazzo il pirata è eh un no, ma tipo... Perché noi
0: abbiamo una cultura che ci dice che uomini e donne possono fare le stesse cose Là invece dicono gli uomini fanno certe cose e le donne fanno altre cose Ognuno decide per sé chi dei due ha ragione o chi dei due ha una visione più condivisibile. Però questo è, ragazzi, cioè il mondo gira così. Poi... E, e questo ovviamente la cultura si riverbera nelle opere d'arte: noi riteniamo che i videogiochi siano opere d'arte perché dicono qualcosa da un autore, quindi per forza di cose c'è il riverbero anche in essi.
1: Boh. E... No, no e... ma è evidente.
0: Io anche sono molto curioso di lo star. Che comunque, devo dire.
1: Sì, sì, infatti sto leggendo un po', un po la chat, E eh, no? C'era che... che volevo
0: prima di passare al prossimo. C'è Gutras che aveva scritto anche prima: che attende Broca con Bro- anche io, tanti, attendo sì, Broken Ranks. Stanno. Guarda, a me io ho provato. È stato uno dei pochissimi giochi di cui ho provato un alfa a scadenza. Solitamente non lo faccio mai perché sì, i giochi sono troppo indietro e mi dispiace perdere il progress. Ma Broken Ranks mi ha, pre... cioè, mi ha accattivato al punto che ho provato anch'io quell'Alfa limitata un mesetto fa era un mese e mezzo fa, no, quando c'è stato.
1: Sì, anche di più.
0: Molto bello, secondo me quello è un gioco sapiente, speriamo in bene. Quando Molto ci sarà l'open beta, tu sai mica?
1: Allora, infatti volevo parlarne, allora Premessa, sono, sono contento di vedere che in chat è molto seguito perché non solo Gutras ma anche un altro utente ci ha chiesto di Broken Ranks Solo che purtroppo ho perso il commento perché è talmente in alto che non lo vedo più nella chat Comunque, grandi ragazzi, allora, la premessa Broken Ranks, la precedente beta per capire, è stata a luglio, sì, è stata a luglio La prossima sarà nella seconda metà di settembre, ragazzi, l'ennesima l'ennesima release nella seconda metà di settembre
0: e però è una beta in questo caso non è il gioco vero e proprio dai
1: sì, non, non, importa, non importa l'ennesima beta da seguire nella seconda metà di settembre dio mio dio mio quest'anno tutto esce nella seconda metà di settembre
0: e vabbè daremo la priorità alle cose giuste
1: Oh, Che ansia Ma cazzo ma, ma distribuite le cose No no Quest'anno tutto nella seconda metà di settembre Vabbè comunque Molto interessante Assolutamente da tenere d'occhio Un prodotto originale Diverso Sviluppato da questa software housing di polacca eh, Molto carino Che tra l'altro Quando uscirà ufficialmente Sarà free to play quindi tanta roba. E a questo punto non dovrebbe mancare neanche molto. Perché se fanno l'open beta a settembre, o esce a fine anno, anche, anche, anche lui. Oppure, oppure lo uscirà a inizio 2022. Cosa anche possibile. Come lo Stark, ecco
0: aveva ragione, non mi ricordo più chi, forse Ray, la Ray, vediamo un attimo, che diceva giustamente che effettivamente con, eh, diciamo anche solo, l'idea di regolamentare le loot box adesso si è passati maggiormente alle formule a season pass, poi spesso questi season pass contengono al loro interno ulteriori loot box, però è già, diciamo, un passo nella direzione più corretta, tanto che ti soffio il naso introduco il prossimo argomento, che probabilmente farà suscitare un certo flame in voi e anche in chat infatti sono sicuro che sarà molto divertente se me lo concedi ovviamente Plinus e è... possiamo chiudere lo Stark perfetto notizia di oggi ragazzi licenziamenti in casa Artcraft Entertainment creatore di Crowfall allora qua c'è un... una premessa da fare Crowfall era un gioco che quando era in sviluppo Si portava dietro delle ottime idee Noi l'abbiamo sempre detto questo Abbiamo sempre detto che era un gioco coraggioso Che provava il pvp, serio Aveva questa idea delle campagne che finivano e ricominciavano Ma che comunque mantenevano una, una significanza a lungo termine E che a me personalmente piaceva molto Secondo me era qualcosa di nuovo Qualcosa anche di ben pensato Quindi ammirevole
1: L'ho kickstartato nel 2014-2015.
0: Per cui ci hai messo i soldi, no? Capito.
1: Poi però li ho ripresi quando ho visto cosa Il problema succedendo. è che il gioco
0: è brutto, ragazzi. Cioè, sì. e lì c'è poco da fare. Non è che sì. si può tanto girare e dire è sfortunato, è stato fatto male il marketing. Il gioco non va il gioco è realizzato male, c'è una serie di problemi inenarrabili che sono stati esplicitati nella nostra recensione tra l'altro che potete andare a leggere, ve la linko, già che siamo qui così, siamo tutti sulla stessa barca è una lunga recensione, tra l'altro molto approfondita e faccio i complimenti al nostro caro autore
1: Giulio, grande Giulio assolutamente
0: Giulio, grandissimo nuovo redattore, ha fatto un ottimo lavoro e, e quindi ragazzi, cioè il gioco. tra l'altro se girate su internet trovate gli stessi pareri che vi sto dicendo io eh. Non è che me li sono inventati e mi va a disputare merda su Crawford perché ho dietro chissà quale interesse Il consenso unanime è che il gioco è brutto, il gioco non va E quindi sai, nel momento in cui fai un MMORPG per quanti soldi ti può aver dato Kickstarter Che poi magari è anche un po' scialacquato perché comunque i tempi di sviluppo Cioè era evidente che ci fossero dei problemi, no? e poi li devi guadagnare, se il gioco è brutto l'MMO non tira e tu non guadagni soldi cioè è punto ed è una situazione simile a quella che era successa per Life is Feudal Your Own no? che ha chiuso la versione, anzi scusami per Life is Feudal generale di cui oggi sopravvive solo l'All Your Own perché la versione massiva è stata chiusa è perché sì, il gioco guarda, è brutto
1: Ancora più, ancora più di life, che di Life is Feudal il, il parallelismo che io mi sento di fare Lo sai è con Shadow of the Avatar certo. Lo so che sono severo Perché Shadow of the Avatar era un, gioco, un giocaccio Però purtroppo Con Seno senno di poi Anche Crowfall si è rivelato un giocaccio Tant'è che abbiamo dato, lo, dato ai, due, ai due titoli Lo stesso voto 1 su 5, Sia Crowfall che a Shadow of the Avatar Infatti lo Secondo dice, me con è stato meritato. Sì, esatto, Corinzio. Perché comunque alla fine Shadow of the Avatar, se tu lo prendevi come un'esperienza PvE in cui ti godevi la storia, non è neanche terrificante. Cioè, oddio, sì, il combat è una roba penosa. Cioè, sono giochi Però...
0: ingiocabili che devi
1: faticare devi per giocare. devi ancora divertire. Io, io fatico più a capire pro il fall. senso di Pro Fall adesso, che Shadow of the Avatar ti godi la storia, certo devi essere uno che non ha grandi pretese, eh. Eh, poi il combassista, cioè per carità, però dicevi io mi voglio godere la storia e una storia rac- raccontata nello stile dei vecchi ultima. E poi c'è l'housing, cioè questo housing non istanziato che era bellissimo, eh, aveva dei lati positivi, cioè lo potevo ancora capire. Crowfall veramente, idee belle, ma tutta la realizzazione... Cioè è tutto male. Sì, le carte nel combattimento. Corinzio, le carte nel combattimento. Mamma mia, è terribile. Eh, Shadow di Avatar. Non sto giustificando. Guarda secondo.
0: Io oh. devo dirti, per il mio gusto è peggio Shadow di Avatar rispetto a Crowfall. Perché Crowfall, almeno, al- in una vaga idea di PUP che posso godere nell'aver ammazzato il nemico, me la può dare Shadow di Avatar neanche quello. Però, sì, cioè, e siamo è... sempre proprio al bottom level non sai sì. quale è meglio quale è peggio cioè...
1: dalla padella nella braccia mi è divertente caro Asgard perché mi, mi, mi è proprio venuta in mente la scena la domanda se tu all'inferno fossi condannato a scegliere tra giocare a Crowfall o a Shadow of the Avatar per quale sé. sceglieresti? tu sceglieresti Crowfall sì. Io sceglierei il shadow di Avatar, ma eh, ah, Malincuore, sì, sì. però allora. sceglierei il shadow di Avatar. No,
0: no, ma già assolutamente. E quindi ragazzi, cioè, il punto è, se il gioco è brutto, la gente non lo gioca perché giustamente ha altro da fare col proprio tempo, no? E, e, ma poi e quindi...
1: Neanche... Ah, a pagamento, 40 euro crow
0: Infatti con ogni probabilità andrà a to play. Ah. Detto questo vi faccio anche notare un'altra cosa divertente Che forse Mm. avete già letto Perché ho messo qua in centro allo schermo Le dichiarazioni di uno dei licenziati Che è questo Thomas Edison Da non confondere con Thomas Edison Che era un'altra persona Ma lui era un grande ingegnere informatico Sviluppatore Questo aveva lavorato su giochi che hanno fatto la storia Star Wars Galaxies Aveva lavorato su Ultimo Online Insomma molto molto di roba importante questo se ne va viene licenziato <coughs> Pare anche in modo un po' così Cioè senza tanto preavviso li ha mandati a casa Vabbè funziona così in, in America così. Quindi non è che ci sia molto da stupirsi però exact, exact e, exactly. e lui dice Rip Crowfall Ve lo leggo perché l'avete già letto anche voi ma insomma. Ero fiducioso nel gioco ma ora sono libero È difficile lasciare andare questa merda Ma ora sono un po' incazzato Scrive questo eh, Lo dice in un'intervista Non mi ricordo se a Kotaku Comunque lo dice nel corso di un'intervista allora capite che se voi, cioè se lo sviluppatore è vero che viene licenziato quindi è vero che c'ha il dente avvelenato ok, però ti dice è difficile lasciare andare questa merda perché c'ha il livore, questa merda cioè capito, c'è qualcosa che non va di molto profondo
1: cioè l'ex technical engineer che dice rip crowfall cioè lo dice proprio lui, capito? ma
0: io infatti guarda, è una storia veramente un po' incredibile questa, detto ciò e non, non so neanche quanto tempo passare a parlare di Crowfall, se in chat oh. non avete robe da dire, perché qua la, mi sembra che la questione sia assolutamente palese. Eh. Il gioco aveva buone idee, è uscito, è brutto perché è stato mal realizzato, la gente se, si, non, i soldi non entrano, ci sono i licenziamenti, la gente licenziata, ha il dente avvelenato e giudica il proprio stesso prodotto una merda. E quindi io cosa devo fare? Io dal, mio, dal basso della mia critica videoludica, che ma da, da un punto in cui io già vi avevo detto che il gioco aveva un sacco di problemi ed era ingiocabile, perché era una lotta continua giocare a questo, non era un rilassamento, un divertimento, ma era una lotta continua, leggo queste cose e dico, eh, cioè, boh, è così, non c'è altro da dire.
1: Eh, dai, cioè... Uh, diciamoci la verità ragazzi Quello, Io mi rendo conto che la verità Spesso fa male e dispiace Però non si può dire che sia un bel gioco Ecco ci abbiamo sperato Se il
0: gioco è brutto il gioco
1: è brutto stessi, poco Caro Asquez In quante classifiche degli MMO Più attesi dell'anno l'abbiamo messo Ma Guarda che io
0: ci speravo eh.
1: L'abbiamo cioè... messo negli MMO più attesi Del 2016, 2017 2018 credo Forse anche 2019 cioè almeno quattro volte L'abbiamo messo io l'avevo kickstartato, però non ce l'avevo fatta. E sì, la grande, speranza, la grande speranza, come dicevi tu, era il fatto che era sviluppato da veterani dell'industria, perché tu hai citato questo AIDS, Thomas Aidson, ma non solo, io ti cito anche Gordon Walton e Todd Coleman. Todd Coleman è stato il creatore di Shadowbane, uh, mentre Gordon Walton è stato producer di The Ultima Online, The Sims Online e Star Wars Galaxies cioè, raga, eh, periodotti che hanno fatto la storia degli MMO G- gente che
0: in teoria sapeva il fatto suo è così, eh, caro Plinius. purtroppo è andato in merda poco dispiace. da fare dispiace eh, sì, eh, bisogna a me, anzi, guarda, a me dispiace più di quello che pe- penso possa apparire per un altro discorso perché adesso, va bene, Crowfall è brutto, rip Crowfall, avanti il prossimo eh, il problema è avanti il prossimo perché quando tu provi una una formula del genere che è la formula che io potevo assolutamente condividere cioè la formula pvp anche un po' hardcore di nicchia eccetera e poi esce un prodotto di merda c'è il rischio che invece di essere processato il prodotto in sé viene processata la formula e dicono vedete questa formula non funziona è ovvio crofola è fallito sì ma perché era un gioco di merda non perché la formula non funzionava capito allora eh, e quindi io mi incazzo Perché poi viene a ledere i prodotti futuri che possono piacere a me Io ero un giocatore che crofo Cioè ero parte di quella nicchia lì Era evidente Cioè se il gioco fosse stato bello E non è detto che non lo sarà un domani Perché noi speriamo sempre nella seconda venuta di Cristo Dopo che No Man's Sky eh, Quindi mettiamo pure questo disclaimer Adesso si dice che andrà free to play -play.
1: Nella seconda venuta di Aseido, caro Eh. Aska Ah sì, certo,
0: assolutamente Eh, adesso si dice che andrà free to play, no? Ci saranno probabilmente le microtransazioni, eccetera. Magari si redime. Io lo gioco volentieri, perché mi sembra che le idee ci siano, ma io non posso in tutta coscienza passare le mie serate a combattere contro un gioco, ok? Non importa poi se il gioco sia difficoltoso con un'interfaccia complicata tipo EVE Online, Naval Action o robe di questo, però il gioco deve essere giocabile, cioè io quando faccio le cose mi devo divertire e stare bene. In Crowfall io non io faccio sempre sto cazzo di esempio che ormai ho la nausea perché ho gli incubi, tu d'ottavi i mob... E dovevi con l'Action Combat, targetta, se avevi una pluralità di mob, ne dottavi uno e dovevi mouseoverare con l'Action Combat, quindi cambiare e andare sul target col Crossair, per vedere quale di quei target era stato dotato. Perché l'interfaccia non te lo diceva. Allora io non posso, solo perché faccio una classe che dotta, dover utilizzare 10 volte tanto il mio impegno soltanto perché il gioco non mi fa comparire a schermo. Cioè, quello è lottare contro il gioco. Lo fai 10 minuti ti sei rotto il cazzo. E se quello è l'esperienza all'inizio, non oso pensare cosa sia l'esperienza alla fine. Quindi, cioè, punto. Punto. Il certo. gioco è brutto. Fine. Chiaro?
1: È assolutamente così. Infatti, devo dire, nessuno sta discutendo su Crowfall perché è evidente il fallimento. Possiamo andare certo. oltre. No, c'è cioè, una domanda di... Low che ci chiede di DAO. Ah, tra l'altro tra parentesi, anche Royal J chiedeva di eh, Mortal Online 2. Ebbene sì, ragazzi, è ufficiale che domani inizia, dico solo questo, domani inizia eh, l'open stress test di Mortal 2, che sarà l'ultimo prima del lancio. Che ricordiamo, avverrà il 26 ottobre in accesso anticipato su Steam. Questo stress test è pubblico, quindi chiunque può eh, partecipare richiedendo l'accesso, si terrà dal 6 al 12 settembre. Quindi inizia stasera, è iniziato stasera e quindi domani sera indovinate cosa facciamo? Plinius torna su Mortal Online 2 e sicuramente verrò massacrato, però, però lo facciamo, lo facciamo. Quindi questo vi linko anche la cha- vi linko anche la news da cui potete trovare il link per iscrivervi allo stress test, che è l'ultima occasione per provare il gioco prima del lancio in Early Access su Steam. Per il resto dicevamo eh, Royal J, è quello che ho detto, dal 6 al 12 settembre. Oggi è il 6 settembre, quindi è già iniziata, infatti. Um, per cita- di- dicevo, Low Bats. Low Bats chiede, uscirà mai qualcosa che possa compensare Dark Cage of Camelot? Allora, inten- dipende cosa intendi con compensare. Uh, ovviamente lì, la domanda è tutta lì. Um, se intendi un erede spirituale, un successore spirituale, i Daok, il problema è che i tempi, i tempi sono, sono diversi. E... Ciò che si proponeva come successore spirituale di Daok si è rivelato anch'esso una delusione, perché parliamoci chiaro, parliamoci chiaro, scusate mi sono confuso, noi abbiamo parlato male, cioè noi abbiamo criticato Shadow of the Avatar, abbiamo criticato Crowfall... Secondo me il prossimo è Camelot Chain, cioè il trio degli MMO kickstartati falliti, cioè Camelot Chain è un prodotto in beta perenne da tipo 10 anni perché gli sviluppatori sanno che se annunciassero il lancio sarebbe un disastro e quindi continuano a tenerlo in beta, tra l'altro una beta con NDA, quindi in cui non puoi mostrare il gioco, non puoi streamarlo, non puoi fare video, chiediamoci il perché. A mio parere Camelot Chain è un progetto disastroso e fallimentare che non manterrà mai le promesse che si era posto eh, quando, appunto, quando prometteva di essere successore spirituale di Daok e quindi questo è un bel problema perché col fallimento ormai, praticamente, ormai quasi conclamato di Camelot è diventa difficile trovare... Un gioco che abbia proprio le stesse idee di Dark Age of Camelot, diciamo un, un Dark Age of Camelot 2 diventa difficile da immaginare oggi nel mercato videoludico odierno, anche perché a volte si, a volte sbagliando, si tende a considerare DAO come un MMO solo PvP, cioè ah DAO no, l'M, l'MMORPG con Realm vs. Realm. Questo è comprensibile, ma è sbagliato, perché come ricorda Lowbats in chat, Daoq non era solo questo, Daok non era solo PvP, aveva l'housing, aveva un sistema di PvE, cioè aveva un, aveva un comparto PvE enorme, e poi in tut, a, a quello si aggiungeva anche il PvP, il Real vs Real. però ad esempio Camelot Chain, anche se fosse un bel gioco, e io non credo proprio che lo sarà, però anche se fosse un bel gioco, già è diverso, perché Camelot Chain fin dall'inizio ha detto il nostro è un MMORPG PvP. Punto, cioè contenuti PvE non ne mettono proprio, quindi già solo per quello non sarà mai all'altezza di Daok, perché Daok era un mondo virtuale enorme, immenso e liberamente esplorabile in cui facevi PvE e poi mentre facevi PvE facevi, potevi fare anche PvP. Quindi c'è una correlazione tra le meccaniche, tra i sistemi di gioco, che qui non vedo, quindi diventa difficile trovare un, un gioco come Daok. È molto vero quello che dici
0: Io volevo chiedere a Lowbats Che mi sembra uno che ne capisce Sia perché è qui in chat Sia perché parla di Daok Se ha mai provato Conqueror's Blade Perché secondo me Conqueror's Blade Alla lunga è quello che si avvicina di più A quella formula lì Limitatamente al PvP di Daok Poi è un gioco completamente diverso Ok? D'accordo Però qua parliamo proprio dell'essenza Cioè di un RVR massivo persistente e di significato che è ad esempio ciò che manca a Guild Wars 2, no? Guild Wars 2 ci ha provato col con a fare, però manca di persistenza e manca di significanza invece con Crossblade ha persistenza e ha significanza poi è tutto un altro genere di gioco d'accordo e i tempi sono cambiati hai detto bene, non solo è E c'è anche il modo di fruire i videogiochi che è diverso, nel senso che oggi tu non puoi pretendere di fare un MMORPG che richiede la presenza, la costanza che poteva essere richiesta in un DAO per assaltare o difendere i settlement. Anche formule più hardcore come EVE Online o Naval Action, già già citati prima, comunque hanno certe limitazioni in questo senso. EVE Online molte meno, Naval Action ha delle finestre ad esempio, entro le quali si può combattere con... Ovviamente l'ottica è quella di accertarsi che quanti più player possibili siano connessi allo stesso momento E non ci sia la possibilità, capito, di sfruttare il momento offline degli altri per attaccare quando l'avamposto non è difeso, per esempio Eh, Però appunto sono cambiati i tempi, oggi non si può richiedere quella presenza lì Oggi è tutto basato maggiormente su formule veloci e da una quarantina di minuti, un'oretta, insomma partita rapida Vediamo anche... anche New World Vediamo New World, quanta persistenza e quanta significanza avrà dal punto di vista del PvP. Pare che l'endgame sarà basato solo su quello, vedremo. Allora,
1: sì, è vero, New World è da provare, perché è un MMO soprattutto PvP all'endgame. Però ve lo dico, se venite da da, da Daok resterete delusi, perché comunque è un altro genere di gioco e... Cioè, paradossalmente la cosa più vicina ad Aok, quello se non di poi, è stata Warhammer Online, anch'esso prodotto eh, di Electronic Arts e Mythic Entertainment. Solo che andava a togliere una dei, uno dei punti di forza più grandi di Daok, cioè il Real vs. Realm tripartito. E mentre invece in Warhammer Online c'era soltanto l'ordine contro il caos, la distruzione. Meno male tra parentesi che Warhammer Online è stato salvato perché voi ricordate che era anche stato chiuso, purtroppo un MMO dalla storia è estremamente tra- travagliata, per fortuna è stato salvato con que- da questo server privato Return of Reconing totalmente free to play che io consiglio, io ce l'ho installato e di tanto in tanto ci faccio sempre un salto Bel gioco, cioè molto divertente, però certo non è un MMO perfetto e soprattutto non è un MMO moderno, nel senso che anche Warhammer Online è usci- non è uscito ieri, è uscito nel 2008. Bravo, ma perché poi è questo il discorso alla fine? no? Cioè
0: oggi c'è una pletora di videogiochi possibili e immaginabili e il pubblico è 10 volte quello, che, anzi 100 volte quello che era all'epoca di Daok Vera eh, Io sono sicuro. Che un prodotto ben fatto con quella formula lì potrebbe avere il suo successo. Non dico che avrebbe un successo sì. planetario, non mi illudo che lo giocano, però dico il suo successo. E di esempi di giochi con il loro successo, che si mantengono e guadagnano, ce n'è quanti ne vuoi. Evo Online, eh, no. gioco più hardcore dell'universo, continua a macinare soldi, espansioni e player. Piano. Quindi non è che la gente è rincoglionita e non vuole giocare a quel tipo di giochi lì. Però, e eh, tu dici, io apro DAOC sui server privati o sull'ufficiale, Warhammer Online sui server privati, migliorati, eccetera. Cioè, per la generazione di oggi, per quei cento volte in più di player che ci sono oggi, è un gioco ingiocabile. Ma lo è per me. Perché anche lì, ma io ho voglia di mettermi a combattere contro l'interfaccia interfacce, le mancanze di quality of life, tutto, tutto il male che c'era una volta... Ne rispetto a invece i giochi di oggi che comunque sono molto più puliti e accessibili in questo senso poi certi giochi di oggi sono diventati più brutti complessivamente magari sì, non tutti, perché comunque c'è una quantità di roba quindi è difficile fare un discorso di questo tipo in senso assoluto però io sono sicuro che se tu rimettessi a nuovo una formula come quella di DAOC, gli dessi un impianto moderno, fruibile, accessibile, non semplificato, accessibile potresti avere il tuo successo non il successo ma il tuo successo sì
1: sì sono assolutamente e la stessa cosa che dice Roberto basterebbe un DAO remaster con grafica e animazioni aggiornate e aggiungo interfaccia aggiornata come scrive a rimaschio perché eh, io DAO l'ho anche provato recentemente l'interfaccia è scandalosa cioè non è accettabile un'interfaccia così nel 2021 poi io io, mi, io capisco tutti i ricordi la nostalgia le belle memorie Però come fai? No ma zio il problema
0: è uno, non puoi pretendere di avere nuovi player con quell'interfaccia lì, magari te ne arriva uno perché è è un grande e riesce a sopportare ste robe, ma come fai a sopravvivere? Cioè tu hai bisogno di un ricambio negli MMO, deve entrarti gente, anche perché la gente muore, non fosse altro che per questo perché si muore nella vita, quindi non, non occorre per forza smettere di giocare a un gioco, tu ci giochi finché non no, sei mo- morto e la gente muore, quindi per forza di cose i player alla lunga decrescono se non ne entrano di nuovi, perché così certo. è il ciclo della vita al di là degli MMO. Ma
1: poi si mette su famiglia, figli, moglie… Ma certo, moglie... cambiano
0: le priorità, la roba è normale, la gente finisce. Quindi devi avere gente nuova, come fai ad avere gente nuova su DAWK? Tu in tutta coscienza, tra la gente che conosci, a chi cazzo potresti consigliare Daok? Nessuno! Certo che è bello alla fine, è fighissimo, mica concettualmente superbo, però... È,
1: è per quello che tutti speravano nel successo di Kamelotan Chain. Per quanto riguarda Lowbats, che chiede, come non poter pensare di adattare Daok ai giorni nostri da parte di EA? Il problema di Electronic Arts, Lowbats, è che non è più interessata a questi MMORPG, perché ormai gli MMO sono un genere... Non dico di nicchia perché comunque negli ultimi mesi c'è stato un po' un revival Però parliamoci chiaro non è più il genere che tirava come quando WoW è esploso e tutti sviluppavano un MMO perché ha il genere del momento Cioè oggi oh, EA purtroppo non è più interessato agli MMO L'ultimo MMO di EA è stato Star Wars di Old Republic e già era un MMO ibrido quasi più single player che massivo uh, Adesso lo, lo, lo vediamo perfettamente ragazzi su cosa, su cosa sta puntando EA? Sta puntando su giochi multiplayer online, free to play, Apex Legends, FIFA appunto di cui parlavamo prima, i um, Battlefield, il nuovo Battlefield, nuovi sparatutto, um, cos'altro sta facendo EA? Nuovi Need for Speed, nuovi giochi di corsa, sono queste cose qua... Um, è già, è già un, uno Star Wars, Jedi Fallen Order è l'eccezione, perché ricordiamo che Electronic Arts non voleva sviluppare un prodotto, single play, un'avventura single player ambientata nell'universo di Star Wars. Per fortuna i Respawn li hanno convinti eh, e alla fine Jedi Fallen Order è uscito, è stato un gran successo di pubblico e di vendite e quindi adesso... Respawn con ogni probabilità Sta segretamente sviluppando Jedi Fallen Order 2. Non è stato ancora annunciato, ma probabilmente lo vedremo. Entro il 2022-2023 lo vedremo. Ma. Già, quello è stato un'eccezione, cioè per farvi capire che già solo convincere EA a finanziare lo sviluppo di un action adventure single player è stato un casino, perché non voleva farlo. Cioè, figuratevi quanto è difficile convincere EA a sviluppare un nuovo MMORPG PvP come Dark Age of Camelot. È evidente che non è più interessato a quel genere di prodotti, perché oggi i ragazzini sono orientati su altre cose, i Battle Royale, cioè... L'abbiamo visto, quanti ne sono usciti negli ultimi anni? Gli shooter competitivi, quello è
0: Allora, due cose rapide Uno, Dottor Xenon mi dispiace, purtroppo decide Twitch se darti la possibilità noi, Non dipenderà da noi, a volte gli streaming sono downscarabili, altre volte no In questo caso non lo è,
1: peccato Sì, non dipenderà da noi, confermo Dipenderà dipende da noi il momento in cui diventiamo partner Ecco, quindi ragazzi è per questo che ci dovete aiutare a crescere, perché nel davvero. momento in cui MMOit diventa Twitch partner, a quel punto possiamo scegliere la qualità. finché esatto. non è c'è la modo. È così, è così sì. davvero, eh? non mi sto prendendo in giro, scegliere, finché non abbiamo la partnership sceglie Twitch la qualità,
0: E circa quello che dice Ray della Lente della Nostalgia che fa vedere le esperienze in modo migliore rispetto al gioco stesso perché ti ricordi quelle quindi hai un velo di nostalgia sono d'accordo ma il problema è che tu le esperienze devi essere disposto a vivertele e quindi è vero che magari anche oggi Daok per dire può darti delle esperienze straordinarie ne sono certo il problema è tu sei disposto a succarti tutta la merda per forse vivere quelle esperienze lì ma non serve neanche scomodare DAO Che è qualsiasi sandbox pvp un po' incazzato Tipo Naval Action o Eve Online Perché siano sempre lì Cioè, hai voglia di succarti tutta la merda per In pochissimi ce la fanno Poi certo che ci sono delle esperienze incredibili Che ti fanno passare tutto lo schifo In secondo piano Perché, perché poi è quello il nocciolo del videogiocare Vivere delle esperienze Per dio, no? È ovvio Altrimenti cosa stai facendo davanti a uno schermo Ti annoi Devi vivere delle esperienze eh, solo che come fai a consigliare a uno di provare DAOC nell'ottica forse di vivere, dico DAOC ma potrebbe essere qualsiasi cosa, per vivere forse delle esperienze? Poi dico la mia. Ma ah,
1: posso? Mm. Ah. No, io volevo solo dire, per quanto riguarda la nostalgia, allora sicuramente è vero la nostalgia ha una sua importanza e sarebbe... Sarebbe folle negare il contrario. Basta vedere tutte le master che sono uscite negli ultimi anni e che usciranno anche questo mese: Diablo 2 Resurrect. Eh, però, secondo me, non bisogna neanche far passare eh, questo discorso come un ah, era tutta nostalgia come dire, potevano anche essere giochi di merda, tante, tutta nostalgia. No, non deve essere una scusa per delegittimare i giochi di una volta, nel senso che i giochi di una volta contestualizzati all'epoca in cui erano usciti, cioè alcuni sono dei capolavori. Eh, poi io questo lo dico sempre, ragazzi, cioè non si può giudicare un titolo uscito nel 2005 gli occhi di oggi esattamente come, come dice alessandro barbero non possiamo giudicare gli antichi egizi o gli antichi romani con gli occhi nostri di uomo del 2021 eh, e quindi ad esempio dark age of camelone quando è uscito nel 2001 era un prodotto innovativo era un prodotto avanti sui tempi coraggiosissimo anche il primo guild wars no lo citiamo spesso certo che se oggi guardi Guild Wars 1 dici, "Eh, però sta grafichetta queste animazioni sono tutte legnose sì, ma quando è uscita è un cazzo di capolavoro, da Cage of Camelot, ultimo online Guild Wars EverQuest, e Ant- Star Wars Galaxies.
0: No, ma ovvio, quando lo standard del mercato era quello, tu non sapevi cosa ti perdevi, perché quello avevi e quindi certo che vivevi quei mondi lì con tutta un'altra ottica ed eri disposto perché non c'era banalmente alternativa né sapevi quale poteva essere l'alternativa, anche a sucarti delle cose che oggi trovi insopportabili, ma che poi appunto sì, ti davano delle esperienze indimenticabili. Io sono molto d'accordo con quello che dice Ray011, assolutamente. Eh, io se, se io ripenso al mio passato, alle esperienze più belle che ho vissuto nei videogiochi, eh, oggi, eh, già solo per il fatto che non ho quel tempo da dedicarci continuativamente e quella voglia di dare proprio una disponibilità anche a livello come dire, di ore del giorno passate a giocare, io non potrei più vivermele. Però ringrazio di averlo fatto, perché mi hanno formato molto e, tutto sommato, sono state delle cose bellissime. Eh, Erano altri tempi, io stesso ero diverso, come erano altri tempi per tutti, e tutti erano diversi, sono cambiati, oggi il videogioco è un'altra cosa, eh, però quello che sopravvive sono le idee cioè la potenzialità sopravvive secondo me per quello che io dico un'idea come quella di DAO realizzata oggi magari certo non ti dà il successo di Fortnite perché oggi Fortnite o chi per lui insomma il prodotto di punta del momento è fatto apposta per piacere al target del momento e quindi è ovvio che avrà un successo incredibile se è fatto bene potrebbe avere comunque un successo una formula come quella di Daok perché una fo- la formula è immortale non è che le idee cioè oggi vale per tutto non è che nell'ingegneria non si usa più la ruota il concetto della ruota si mantiene inalterato ancora oggi solo che ci sono altri materiali con cui fare le ruote e la ruota viene utilizzata magari come parte di un sistema più complesso perché oggi la tecnologia permette quello però la ruota era funzionale all'epoca degli uomini delle caverne così come lo è oggi
1: Buonasera, intanto. Creep Angel, benvenuto. Buonasera a tutti. Ehm, sono d'accordo, sono d'accordo. Intanto, grazie mille a Tinelli. È scandalizzato che non abbiamo la partnership. Non vi preoccupate, ragazzi. Pian piano, prima o poi, pian piano ci arriveremo. Grazie mille. Sì, Se sto leggendo. Uh, Arimas che dice Dao che sicuramente è invecchiato peggio di altri Ma più che altro non è riuscito a tenere il passo su quality of life Basilai come l'interfaccia Se sistemassero queste cose già sarebbe un grossissimo passo avanti Sì esatto A me ha sempre stupito un po' quello il, di Dao Perché comunque ci sono tanti MMO che ancora oggi a livello di interfaccia so- Cioè sono stati migliorati Ecco perché poi certo che l'interfaccia di vent'anni fa eh, Viste o- oggi sono inguardabili Però cavoli se gli, cioè, quello che io non capisco è, se gli sviluppatori di DAOC supportano ancora il gioco, ed effettivamente il gioco è ancora supportato, c'è una software house che si occupa di DAOC, si chiama Broad Sword Entertainment ma allora, ma cosa aspettate? Cioè prima cosa che devi fare, ancora prima di sviluppare nuovi contenuti, nuove feature, nuove... prima cosa, devi rifare l'interfaccia, almeno renderla compatibile per gli, anche solo banalmente, renderla compatibile per i monitor di Ernie, perché è ovvio che nel 2000 eh, c'era il monitor 800x600, tubo catodico, oggi ci sono, nel... nella peggiore delle ipotesi, ci sono i monitor Full HD 1920 e 1080 come il mio, nella migliore delle ipotesi ci sono invece i 2K e i 4K. Quindi prima cosa che devi fare è lavorare su quello. Anche Ultima Online, esatto io la type. E infatti non a caso sia DAOC che Ultima Online sono supportati dalla stessa casa, Broad Sword Entertainment. È evidente che non hanno i mezzi. Eh... Però sì, è un problema. Perché così gli MMO inevitabilmente invecchiano. L'MMORPG è un genere che non può prescindere dall'essere aggiornato e supportato col tempo, nel tempo, perché altrimenti invecchia troppo.
0: Ha ragione anche Korkmore sul discorso delle tre fazioni anziché due, Beh. ma ci sono... Te- poi vedete come anche ha portato uh, l'esempio Lowbats, no? Certo l'intensità con cui giochi alle cose, oggi, sono, oggi è cambiato proprio il meccanismo attraverso il quale ci si approccia ai videogiochi, è già difficile per eh, una gilda su World of Warcraft garantirsi la presenza dei propri membri la sera per raidare Totore, infatti ci sono tutti i sistemi di looking for ride, eccetera. Sono cambiati i tempi, devi stare al passo con i tempi Quindi devi essere sufficientemente intelligente da creare una situazione Che ti permetta anche di vivere il gioco con un'intensità diversa Rispetto a quello che era da... Quella forse è la principale sfida Permettere anche a chi non ha così tante ore Di lo stesso approcciare un gioco e fruirlo nella sua interezza Senza doverlo stravolgere e semplificare Come eh. ha fatto WoW ad esempio eh, E se WoW se le poteva in qualche modo permettere Perché comunque è un team park classico con dei binari abbastanza ben prefissati in un sandbox diventa molto più complicato. Non penso di sapere esattamente qual è la soluzione di questa. Ci sono delle delle proposte, le facevo prima, limitare i combattimenti a certe ore del giorno, essere sicuri che tutti loggano quindi a quelle ore lì, oppure anche mi viene in mente un sistema di Guild Wars Factions che avevamo citato recentemente quando parlavamo di End of Dragons, Guild Wars Factions aveva questa linea del confine, che si spostava in base a quanto andavano bene i battleground, chiamiamoli così, dell'uno o dell'altra fazione. Cioè, per esempio, in un tempo di un'ora, se vincono di più i kurzik, la linea blu va avanti, se vincono di più i luxon va avanti la linea rossa dall'altra parte, per sì, esempio... Sì
1: e okay, così, infatti, tu va, puoi l'idea... giocare quando
0: ti pare, però sai sempre che stai contribuendo se fai bene. È un esempio, eh? non dico che sia la cosa migliore, però ci hanno già pensato nel 2006 quelli Guild Wars Factions. Quindi... Certo,
1: factions aveva delle idee bellissime, per esempio, su quello uno tanti, può espandere, capolavoro, capolavoro. Certo.
0: hai sufficienti giocatori oggi puoi fare delle partite 50 vs 50, il nuovo Battlefield di cui adesso parleremo prevede degli scontri tra 64 vs 64. Quindi voglio dire, non eh, MMO puoi far benedetto Dio una roba del genere, fai una roba del genere, ci sono tre istanze ogni ora di grandi battaglie, quindi è un'istanza che tu joini. non hai il problema di dover essere sempre connesso, chi vince più battaglie ha la linea di confine che procede, e conquista, i set, le mente, i bonus, non lo so, eh, cioè, è un'idea per... E, e, e si può sviluppare da quello che ci dicevano gli sviluppatori di Factions nel 2006 Oggi chissà il game design e i grandi espertoni nelle software house cosa potrebbero inventarsi Magari... La cosa è che invece io vedo che ogni volta che si prova a fare un discorso del genere Si finisce per semplificare il gioco, stuprarne diciamo, la, la, la base, gli elementi cardine e diventa una merda
1: Sì sì assolutamente Krugan dice, sarebbe sarebbe banalmente anche molto bello secondo me per un nuovo MMO copia e incollare l'idea di Albion Online ma non con grafiche isometriche e non con mappe spezzettate. Allora, sulle mappe spezzettate sono assolutamente d'accordo, quello è sempre stato il grande problema di Albion, cioè la sua natura non open world. Sulla grafica isometrica devo dire che quella invece secondo me... secondo me non è un problema la grafica isometrica, anzi è un un tipo di grafica che invecchia molto bene nel tempo, come ci dimostrano centinaia di esempi, e che rende il gioco anche ben ottimizzato e non troppo pesante nel, nel caso di scontri pvp massivi con... Decine o centinaia di giocatori a schermo Devo dire, sulla grafica isometrica sono totalmente favorevole Però certo, l'open, se fai un MMO non devi, deve essere Open War nel 2000, o, Oggigiorno, non puoi farlo a mappette piccoline, istanziate tutte, tutte spezzettate Sì È vero
0: Sono d'accordo, poi la grafica isometrica ti permette anche di mh, Aggiornare il mondo di gioco Non solo in termini di aggiornamenti diciamo, A livello software, cioè patch, update ma il singolo giocatore con una grafica isometrica è maggiormente portato a creare le sue cose cioè pensa quanto è più facile creare un insediamento in un MMO isometrico rispetto a quello che è farlo in un 3D vero e proprio è ovvio sì. che è molto più complesso sotto molteplici aspetti realizzarlo da parte degli sviluppatori e realizzarlo anche da parte del player quindi ci sono, sulla grafica isometrica sono assolutamente d'accordo e poi certo l- l'Alliance Battle di Faction era rottissima ma è ovvio era il 2006 io parlo dell'idea in generale ovviamente e circa eh, la
1: gratificazione
0: ma non sì, probabilmente c'erano dei modi di lamerare non mi ricordo guarda poi non ero mai entrato così tanto nel meta all'epoca ero piccolo da saperlo infatti se, se vuole specificare un po' Ray è curioso e Yorataipe dice certo che la gente da gio- che gioca ancora tanto c'è ancora ma hai cambiato il modo di farlo devi essere gratificato entro poco eh, e quello è un dramma ovviamente L'abbiamo detto miliardi di volte no? Il problema dell'instant gratification Nei giochi di oggi Mal si sposa con quella che è la natura degli MMO cioè un'avventura sul lungo periodo Questo per definizione eh, Lo stesso però uno può dire Sviluppo un MMO che Non per forza mi gratifica tanto sul breve però mi dà l'idea di stare progredendo è quello ad esempio il punto di Forza di Guild Wars 2 no? l'idea di stare sempre mettendo dei mattoncini verso il tuo obiettivo non, io non sono un game designer e non mi pagano per spaccarmi la testa per capire qual è la soluzione io individuo il problema e vedo che nel passato alcuni tentativi di risolverlo ci sono stati tentativi da cui sarebbe bello prendere spunto Dopodiché, io mi fermo lì ovviamente, il giorno che mi daranno un milione di euro per sviluppare il mio MMO, allora mi spaccherò la testa nel tentativo di cercare la soluzione a questo decennale, ventennale problema.
1: Sì, sì, infatti, assolutamente. Beh, beh, alla fine il il punto, se vogliamo trovare un po' una summa, secondo me è questo, cioè che, che bisogna trovare... Ma, uh, Ray, non sono d'accordo sul fatto che su Daok non ha funzionato. Cioè, su Daok per anni è rimasto l'esempio di Darkness Falls. Darkness Falls era questo dungeon estremamente grande, cioè una specie di dungeon non istanziato in cui tu facevi PvE mentre facevi PvP e per anni è rimasto un po' il punto di riferimento per cui, ah ecco, non ha funzionato su GV2 ma certo, ma su GV2 non ha funzionato per quello che dicevo prima, che GV2 è un MMO ibrido che tenta di piacere a diversi tipi di pubblico cioè al giocatore casual, agli appassionati del PvE a quelli a cui piace la storia a quelli a cui piace il, il, il VVV, a quelli a cui piace il PVP stanziato, ed è ovvio che cercando di gaterare di piacere a, tutti questi, a tutte queste categorie, a questi pubblici, si può dire a questi pubblici diversi. E alla fine poi non non, non puoi accontentare tutti E quindi quando nel WW tentano di fare l'Obsidian Sanctum Magari è anche un'idea coraggiosa Ma alla fine non riesce perché c'è un clash tra diversi tipi di pubblico C'è uno scontro Mentre invece Dark Age of Camelot è molto più coerente Nella sua visione di MMO
0: Questo serve un significato nelle cose a lungo termine E per avere un significato devi anche scendere a patti Col fatto che c'è chi vince e che c'è chi perde tu pensa a Guild Wars 2 un, un Guild Wars 2 nel quale il pubblico che gioca a Guild Wars 2 viene messo di fronte al fatto che se si perde in WVV, alcune parti della mappa non sono per lui accessibili.
1: Esatto, no, è una roba grave. Cioè, per il pubblico di gw 2 è una roba. Ho capito? Che è è
0: impensabile una roba. Eh, il problema è che se non è così, qual è il significato di combattere nel WVV? In questo momento è aspettare che ti procchino i tick per avere il reward. Che cazzo di significato c'è in un PvP del genere, nessuno ed è eh, ovvio sì. che così non funzionano eh, però devi eh, avere perché... il coraggio di dire adesso ci facciamo furbi e gio- a sta- chi non sta bene giocherà un altro gioco
1: esatto, solo che una, una cosa del genere non la sentirai mai dire nel 2021 cioè per quello sono cambiati i tempi perché Guild Wars 2 è un MMO che ha puntato tutto sull'inclusività e sul far sentire i giocatori Sempre inclusi, sempre considerati A prescindere che fossero amanti del PvP, del VVV, del PvE E alla fine la conseguenza di tutto ciò, qual è? È la mancanza di decisioni coraggiose Gli sviluppatori di R&A non possono prendere decisioni coraggiose Perché sono intrappolati in questa formula che deve piacere a tutti
0: Ma una decisione coraggiosa è stata presa da Leander86 che è diventato massivo.
1: Grandissimo, grandissimo. vero massivo. Esatto. Grande quindi sì, secondo me alla fine eh, la morale è che bisogna avere coraggio, nel questo lo diciamo sempre, da parte degli sviluppatori ci vuole coraggio nell'improntare, nel decidere quale visione vuoi, vuoi avere per il tuo MMO e poi bisogna avere anche la costanza di continuare a supportarlo nel corso degli anni E che gli MMO sono prodotti che vanno aggiornati e supportati Non per 10 die- mesi ma per 10 anni al- Magari anche di più E a, e a questo proposito caro Askerzor sai quale titolo non si può criticare che non venga supportato a 10 anni di distanza? No Skyrim Ah. Uh-huh. Skyrim avete visto che esce l'Anniversary edition l'11 11 11 2021, quest'11 novembre, che ovviamente poi vabbè è diventato un meme, cioè Bethesda largamente rotto, però uno stream in nostalgia l'11 novembre non ce lo toglie nessuno quest'anno, carino, col fatto che è il decimo anniversario, anche perché permettimi solo di dire una cosa, è giusto criticare Bethesda io sono il primo a criticarla perché basta Skyrim basta Fallout, tira fuori il prossimo Starfield di Elder Scrolls 6 però bisogna dire una cosa carina ed è che l'Anniversary Edition sarà gratuita per tutti i possessori della Special Edition che noi già abbiamo quindi, quindi io sinceramente un salto ce lo faccio molto volentieri nella nuova edizione migliorata e corretta di Skyrim
0: mettessero un online co-op che funziona bene sarebbe anche meglio ah, dopo 10 anni stai.
1: Lascia stare. Potevano fare quello come Anniversary Edition, Cristo Santo. Mm.
0: Krugan, quello che tu dici circa l'aggiunta di nuovi contenuti al Classic era il mio sogno. Perché io mi auguravo nella mia utopia che quando era era uscito WoW Classic... eh? era come se fossero, ci fosse stata una divergenza di due linee temporali no? certo. e quindi non ci sarebbe stato WoW Classic, TBC Classic, What Classic eccetera come invece è. c'è e ci sarà ma c'era di nuovo WoW Classic e poi andava in un'altra direzione ma ci avrei giocato, ci avrei giocato invece WoW Classic non l'ho neanche toccato perché fa parte della mia infanzia l'ho giocato fino alla nausea quando ero adolescente quindi adesso non mi va di riprenderlo da zero mi viene anche male proprio personalmente ma, ma l'avrei fatto, capito? Perché sarebbe stato geniale Con la formula di WoW Classic Quindi con tutto quello che di bello c'era nel gameplay di WoW Classic E tra l'altro, visto che parliamo di WiiW WoW Classic aveva cioè, due esempi di WiiW secondo me straordinari Che non sono ovviamente vero WiiW e PvP Open World Che però aveva insomma una significanza Ed erano i, i, le battaglie a Hillsbrad Foothills Che in fase di leveling ciascuno di noi ha fruito RMA. E poi in vuoti LK il, il Wintergrasp. Perché il Wintergrasp ti sbloccava l'Arcavon Keep, che era una, una zona PVE dove droppavi no, il tier 4, 5, eccetera. E, e la, ce l'avevi solo se hai vinto la battaglia di Wintergrasp. Quindi era un'idea che, per quanto semplice, per quanto basilare, per quanto tutti quelli che hanno giocato a Dao mi dicevano: eh, Ma che cagate. però era un'idea nella direzione corretta, sicuramente molto più delle porcate che hanno fatto dopo. Eh, quindi sì, sarebbe stato il mio sogno quello
1: assolutamente, ti dico, ti dico di più, anche Emberai rec... sperava questo tant'è che nella sua recensione di WoW Classic eh, ha espresso, la sua, diciamo, espresso il suo piacere, la sua speranza che potesse essere una timeline diversa Quella di di WoW Classic, purtroppo così non è stato, devo dire, io ne ero abbastanza convinto, cioè fin da quando Blizzard l'ha annunciato io ho sempre visto un un progetto, è è letteralmente una The WoW Classic, cioè hanno migliorato la grafica, hanno corretto qualche bug, ma neanche tanto, eh, perché poi la Blizzard di oggi sappiamo quanto è pigra. E, e poi, poi ho boh, buttato lì il gioco con qualche aggiornamento Cazzo, di tanto in tanto ma tu
0: hai idea di quanto sarebbe stato bello un WoW Classic con le eh. cose di WoW Classic ma il know-how di oggi
1: eh, quindi so,
0: bila- le classi maggiormente bilanciate qualche quality of life che non va a intaccare il massimo del gioco tipo non so la dual spec per dirne un
1: Certo. sarebbe
0: stato un gioco incredibile ma l'avrei giocato e avrei pagato il mensile di nuovo contento e invece no è eh, la remaster di WoW, già visto e rivisto eh, ciao. tra l'altro la no, no. remaster
1: di WoW ad- adesso Beh. purtroppo rovinata con, con Burning Crusade Classic, anche se la cosa positiva avete visto che il 15 settembre esce il primo grande update eh, Overlords of, uh, of Outland con, che aggiunge Keltas, Lady Vashi, so insomma è... tanta roba comunque perché ancora gioca per chi ancora ha giocato i BC classic per il resto ne, ne parliamo del 2023 quando uscirà immancabile Wotluck classic sicuro come la morte
0: e invece Lei Under dice secondo me è il, il così, desiderare un erede di Dao che come dire un erede degli anni 90 e poi c'è da dire che il PvP e il sì. sono un po' di nicchia vanno per la maggiore il PvE ma infatti quello che dicevamo prima era un po' questo nel senso che nessuno si aspetta di fronte a una cosa del genere il successo planetario ma tu per sopravvivere e campare bene non hai bisogno del successo planetario hai bisogno del tuo successo limitatamente a quello che ti sei prestistato quello è assolutamente raggiungibile mi dispiace cioè, cioè, è, è, è provato da qualsiasi videogioco hardcore che ancora oggi procede e in camera soldi cioè ce la si può fare
1: il poi PVP se piace, il tuo obiettivo eh, è fare eh,
0: il nuovo Fortnite ovviamente non fai questo tipo di MMORPG
1: però il PvP piace piace più il ma PvP ti sì, giorno che è Rina vs Ria ma
0: sì, magari del PvP quello che non piace sono le conseguenze a lungo periodo quindi capisco che è l'RVR che invece per definizione ha conseguenze sul lungo periodo ma c'è un botto di gente che invece lo giocherebbe volentieri. Cioè, sicuramente c'è un pubblico sufficiente per farci sopra un gioco di successo. Poi, un gioco di successo planetario che vende miliardi di cove, eh, è un altro discorso, ma non è che... Cioè, io non è che posso partire dal presupposto che il mio gioco deve essere il successo planetario. Inizia a fare un bel gioco, poi vedremo il successo che avrà. Inizia però, di base, no? Fai un bel no, gioco. No,
1: basta, Esattamente quello che avrebbero dovuto fare E che non è successo con Crowfall Con Shadow of the Avatar Con Camelot and Chain. Cioè voi sviluppatori iniziate a fare dei bei giochi E poi vedete che i player vengono Poi magari non sono 100 milioni di player Però fidatevi, Non vi preoccupate che-, che i giocatori arrivano Se il gioco è bello eh? E abbiamo decine di esempi In questi mesi Quindi sì
0: Chiudiamo le ultime con eh, Battlefield Se sei d'accordo Così abbiamo... Facciamo un bel salotto completo con tutti gli argomenti che ci eravamo prefissati
1: Certamente Ti lascio la parola Ma no, allora, il Battlefield... Allora, partiamo dal presupposto Battlefield 2042 Nuovo sparatutto massivo di DICE Electronic Arts che uscirà il 22 ottobre 2021 Di cui, tra l'altro, stiamo tutti aspettando l'annuncio dell'open beta Perché... Inizialmente l'open beta era stata annunciata anche lì dal 6 al 12 settembre Poi però è stata smentita, rimandata eccetera eccetera Adesso tutto quello che sappiamo è che l'open beta di Battlefield 2042 è stata confermata per questo settembre Un'altra cosa che arriva questo mese Però non sappiamo ancora la data Quindi probabilmente eh, dato che ormai siamo già al 6 settembre è probabile che si terrà nella seconda metà di settembre anche questo, quindi eh, secondo alcuni leaker secondo un leaker, eh, Thomas Henderson no, non mi ricordo il nome comunque si chiama Henderson, è un leaker abbastanza affidabile di Battlefield l'open beta si terrà ne- nella fine di settembre, diciamo dal 22-23 settembre in poi esattamente quando esce Diablo che bello ehm um... A parte questo, comunque, il titolo è molto interessante. Tu stesso stai mostrando un video, certo? Perché eh, io prima ho detto Sparatutto Massivo. E non è così: non è, non è fuori luogo parlare di Sparatutto Massivo, perché questo, ba- questo sarà il primo Battlefield a introdurre, ad utilizzare queste battaglie con un cap di 128 giocatori. 64 vs 64 Quindi il doppio di quello che ha il cap Di tutti i precedenti Battlefield Quindi tantissima roba Cioè se non è un MMO ci manca davvero poco Ecco eh, E esatto Sembra che l'open beta sarà il 21-22 E infatti sono quei giorni Che sta, sta, stanno girando Kronos Che si leggono in giro Molto interessante Io ovviamente non vedo l'ora di provarlo Anche se alcun, non tutto Diciamo che voglio, non tutto mi fa impazzire e ovviamente qui il discorso dove vuole andare a parare, il discorso, eh, parliamoci chiaro, si tratta degli specialisti allora Battlefield 2042 ha questa ambientazione moderna, diciamo leggermente futuristica perché come dice il titolo stesso è ambientato in questa versione del, fu- del futuro ma non futuro avanzato tipo Amy lase, Spade lase. no il futuro tra 10 anni, 20 anni ecco eh, quindi parte dai presupposti di questa crisi climatica, che effettivamente è un problema abbastanza noto del mondo in cui viviamo, e, e da lì parte per la sua storia. Che poi in realtà, storia ci sarà, cioè non ci sarà una campagna single player. Ecco, però ci sarà una storia che verrà narrata attraverso il multiplayer, quindi un po' una narrazione da game as a service, va bene, eccetera. Io devo dire, lo trovo molto interessante da tutti i punti di vista. Infatti, non vedo l'ora di provarlo in beta, e poi quando uscirà. Tra l'altro ricordiamo che è anche un gioco che ha ha goduto di uno sviluppo prolungato. Perché l'ultimo Battlefield, che è Battlefield 5, è uscito nel 2018, è stato purtroppo un prodotto fallimentare così no di poi, anche a livello di, di, di pubblico e di successo. E quindi dal 2018 EA ha messo DICE a lavorare in silenzio e in segreto sul prossimo Battlefield, ha detto tu adesso stai zitta, non fai grandi proclami e lavorate su Battlefield, quindi dal 2018 a fine 2021 vuol dire che sono tre anni buoni. che comunque è un ottimo ottimo tempo di sviluppo per uno shooter, cioè ricordiamo che i Call of Duty escono tutti gli anni, poi è vero che hanno diversi team, quindi si alternano nello sviluppo di ogni capitolo di COD, però, insomma, se vai a vedere i Call of Duty che escono ogni anno, si vede un po' che sono castrati da questa questa uscita annuale, e lo si vede anche di tra l'altro di quest'ultimo capitolo, Call of Duty Vanguard, che uscì a novembre, che non sembra un po' la, sempre la solita solfa Battlefield 2042 sembra qualcosa di diverso se, l- la cosa su cui sono critico che effettivamente non piace non solo a me ma a buona parte della community è questa storia degli specialisti gli specialisti, intanto ti linko tra l'altro un breve video di gameplay che mostra proprio gli specialisti tra l'altro il video che hai mostrato tu non so se era video di gameplay mi sa che è al Cinemati di quando l'hanno annunciato sì, sì,
0: è il trailer è il trailer
1: Ok però c'è anche il gameplay eh se vuoi Allora ti ti, ti linko un po' di roba Questo è il gameplay che ti sto linkando Poi vabbè eh, gameplay per modo di dire nel senso che è sempre roba ultra figa montata Però almeno non non è solo un cinematic e poi ti linko anche il video in questione che dura poco quindi lo puoi far vedere più tardi che è il video proprio degli specialisti Allora gli specialisti vanno a sostituire le vecchie classi di Battlefield, sapete che storicamente Battlefield aveva quattro classi Adesso ci sono eh, questi operatori di fatto eh, Il discorso qual è? Questi operatori eh, adesso vi leggo dal sito ufficiale Peggio di Outline non può essere, dice Ray, no, speriamo dai, <ride> diciamo no dai, sembra un, sembra un buon gioco, ecco molto interessante, però io adesso sono andato a informarmi sul sito ufficiale, gli specialisti... Scegli il tuo ruolo sul campo di battaglia e forma squadre su misura col nuovo sistema degli specialisti, basati sulle quattro classi di Battlefield. Ah, no, scusate. Basati. <coughs> basati sulle quattro classi di Battlefield eh, perché penso fosse un imperativo. Basati. Invece, no. Basati sulle quattro classi di Battlefield, gli specialisti hanno una specialità e un tratto unici. Ma, per il, re... ma il resto del loro equipaggiamento è completamente personalizzabile. Cioè, in pratica, cosa vuol dire? Che. Voi quando scegliete lo specialista eh, lo scegliete in base a, a un perk <coughs> e a una spe- quindi una specialità e un tratto. Ma per il resto armi ed e, armi e equipaggiamento sono uguali per tutte le classi. Quindi voi potete, anche scegliere, eh, potete, voi potete scegliere l'arma che più preferite e poi scegliere lo specialista in base alla, alla, alla specialità, all'abilità di quello specialista. Questa è una cosa, diciamo, che pone molti rischi a livello di bilanciamento e soprattutto avvicina pericolosamente il gioco al genere degli hero shooter. Adesso con questo non voglio dire che Battlefield 2042 diventa un hero shooter al 100%, però sicuramente strizza l'occhio in quella direzione. I prodotti un po' tipo tipo Overwatch o anche tipo, eh, se vogliamo, Call of Duty. Perché? Perché alla fine eh, nella community hanno fatto molto discutere, ad esempio, le animazioni... Ci sono queste, eh, le le cam, le finisher, ci sono le finisher in terza persona, che è una novità totale per Battlefield, perché Battlefield ha sempre avuto come, eh, come tratto distintivo la prima persona totale, cioè Battlefield non stacca mai, sei sempre in prima persona, sei sempre dentro il gameplay Invece Battlefield 2042 avrà queste finish in cui vedi il tuo PG in terza persona che fa eh, capito, la, la combo tutta fighetta, eh, questo è, è chiaramente preso da Call of Duty Warzone e eh, è, è palese che dietro ci sono degli interessi anche commerciali perché? perché nel momento in cui il tuo PG fa la finish in terza persona tu la puoi monetizzare, sono tutte, è tutta cosmetica skin cosmetiche e anche le finish cosmetiche, perché tu puoi acquistare il pacchetto di finish. Quindi questa è una cosa, se vogliamo, eh, comprensibile, da- che gli sviluppatori hanno fatto in, un- in un'ovvia ottica di spingere sulle microtransazioni. Però c'è certo un problema, perché il sistema. permettetemi di dire che il sistema di classi funzionava tanto bene, cioè era perfetto il sistema di classi di Battlefield sarebbe stato a mio parere era meglio lavorare su quello e, e portare avanti quel sistema invece di introdurre questi specialisti poi io è vero che questi specialisti sono tanti cioè non è che parliamo di tre specialisti quattro specialisti e basta al lancio ce ne dovrebbero essere dieci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, cinque sono già stati presentati dovrebbero essere dieci al lancio e poi uno nu- ne verrà introdotto uno nuovo ad ogni nuova stagione per un totale di 14 specialisti però, però a livello di bilanciamento questo è un grande pone dei gravi rischi e eh? dei gravi problemi prego asciutti io
0: non eh, penso di poter trovare le parole per descrivere quanto mi fa cagare questo sistema degli specialisti ecco. trovo che sì, sia non... la morte probabilmente è la morte del gioco perché no. intanto c'è un discorso che ci si porta dietro dai tempi di Battlefield 4 Che è quello della personalizzazione del personaggio Battlefield è un gioco che spesso viene abbandonato dopo un po' E poi ripreso perché è comunque è un bello sparatutto Ma perché non c'è un obiettivo da perseguire Quando c'è stato il grande successo di Battlefield 1 Noi cosa abbiamo sempre detto? Il gioco è bellissimo Però non è possibile che tu non abbia tanto così di customizzazione del personaggio e l'unica cosa che sblocchi qua e là sono tre skin per le proprie armi, che, voglio dire, era ridicolo. Ci sta a giocare uno sparatutto, eh? Però siamo nel 2022, adesso vanno anche altre cose. Va il personaggio proprio, la personalizzazione di esso, gli sblocchi, una minima progressione, eccetera. Perché la gente gioca a Battlefield 4 ancora oggi? Perché c'è un sistema di customizzazione delle armi incredibile, forse il migliore dei Battlefield probabilmente. Per cui tu ha sull'arma, puoi mettere tutti i mirini che vuoi, fartela a modo tuo, avere diverse cose, questo alla gente piace da morire. E io quando si giocava a Battlefield 1, eccetera, dicevo ma perché non si potenzia questo sistema? Cioè ma ti pare che io non posso avere un personaggio non so quando gioco italiano ma potrò mettermi una mantellina un paio di stivali diverso un cappello da alpino con la piuma cioè ma roba base eh? no certo. facciamo gli specialisti uno come hai detto tu bilanciamento bilanciami oh, sì. gli specialisti due ma che cazzo c'entrano le classi con battlefield non intendo le classi tradizionali medico supporto cosa ma i personaggi gli, gli eroi su battlefield eroi. la roba è ma chi l'ha mai visto? 3. Negli specialisti puoi modificare le armi ma non le loro abilità. Che cazzo di discorso è? Ma piuttosto fammi modificare tutto per conto mio, fammi il mio personaggio che specco in un certo modo e entro in battaglia. No, lo specialista che è uno perché devono caterare al target di fare le donne soldato che vengono dalla Germania, l'uomo ingegnere che viene dalla Russia l'uomo supporto che viene dal Sudafrica, cioè, ma che cazzo di roba è questa? Ma potrò avere io il mio santo Dio di PG che viene dall'Italia o da dove cazzo vengo io e farmelo a mia immagine e somiglianza e mettergli le spec che io desidero per giocare al mio cazzo di gioco? No, devo impersonare lo specialista che qualcuno ha definito, così. Vendi il battle pass, vendi gli specialisti, vendi le skin per gli specialisti Vendi le skin per le armi e le abilità degli specialisti Vendi le voci degli specialisti Cioè, è la merda, è sta roba qua La merda, e anche a livello di gameplay fa cagare Perché Battlefield è sempre andato benissimo col sistema loro di classi tradizionali Ciascuna dotata di un'arma diversa a seconda del battlefield Bilanciata per quel battlefield lì Certo, ci sono dei problemi, tipo la gente che sparava al Gustav sulla fanteria o il medico in Bad Company che ha il mitraglione, ma era bello, era divertente, Dio santo, io quando sono all'interno di un gioco voglio divertirmi, invece no, adesso va di moda l'Hero Shooter, vanno di moda i personaggi perché schesciano e via di personaggi anche su Battlefield che non c'entrano un cazzo col resto del gioco quindi questa è una roba che per me è la morte di Battlefield 2042 perché non saranno mai fatti come voglio io mi tolgono le feature che io volevo che invece fossero aggiunte e saranno l'ennesima operazione commerciale fatta per seguire l'onda dell'entusiasmo di questo periodo quando invece tutto ciò che la gente vuole è un nuovo Battlefield bello punto senza stare a modificare, stravolgere Battlefield bello Come non lo è stato il 5 Un battlefield bello Con le armi moderne, gli mirini, la guerra ma Un 4 potenziato I ah, veicoli. Eh no.
1: veicoli Sono assolutamente d'accordo e, e scusami se mi hai visto che stavo scalpitando Perché effettivamente io volevo aggiungere Che mi, mi ricollega una cosa che hai detto tu Cioè questa cosa degli specialisti Che alla fine mi si può dire Ma perché ve la prendete tanto è un dettaglio Però è una cosa che fa la differenza anche, anche a mio parere perché Perché è proprio, cioè pensiamo a quello che è il concetto di Battlefield, intanto tu vedo che stai mostrando in sottofondo appunto questo trailer dedicato agli specialisti, vedete ognuno ha un potere, letteralmente ogni eroe ha un potere, eh, dicevo pensiamo a quella che è la visione di Battlefield fin da quando è nato. Cioè la saga di Battlefield è sempre stata un, una saga dedicata alla, alla guerra, sulla alla guerra militare sulla larga scala, in cui tu impersoni un soldato sul campo di battaglia. Infatti Battlefield in inglese vuol dire campo di battaglia.
0: Scusa, e non c'è neanche il commander, che tu dicevi i soldati sì nel 4, c'è anche questa feature incredibile del commander, che piace da morire, non c'è. La volevano nell'1, la volevano nel 5, la volevano nel 2, non c'è.
1: E, e infatti il problema... Cosa che dicevo, um, questa cosa degli specialisti che sono degli eroi di fatto va contro, cioè proprio è un tradimento concettuale. Dell'idea di Battlefield, perché ripeto, Battlefield è questa visione, secondo cui tu impersoni un soldato, un soldato ignoto, un soldato senza nome, che combatte in una battaglia più grande di lui, questo è sempre stato Battlefield, invece qui Battlefield diventa che tu hai l'eroe, figo, E ma tra l'altro, ma anche solo banalmente, in... cioè ci pensate ragazzi al fatto che il gioco quando uscirà avrà 10... 10 specialisti. Quindi vuol dire che al lancio tutti i PG saranno dei cloni di uno di quei 10 specialisti. Poi, certo, uno dice: Eh, ma si potranno personalizzare? Sì. Pagando, sblocchi le skin cosmetiche, microtransazioni, va bene. Però cioè di base vuol dire che tutti i, i, perso- tutti i giocatori che giocheranno a Battlefield 40- 2042 Dovranno scegliere tra uno di quei 10 specialisti Che è già è una cosa che non ha senso a livello concettuale Perché se fai le battaglie con 64 giocatori versus 64 128 soldati sul campo di battaglia Di cui saranno tutti uguali Cioè ci saranno al massimo 10 varianti di soldati Per 128 soldati cioè non ha senso sta cosa, è proprio è, è, è un controsenso, cioè avere... è, è veramente una cosa brutta. È una cosa mi rimanda brutta
0: è... a quella cagata di Battlefront con gli eroi, cioè è proprio una merda sta roba sì, qua di Sì, ma su
1: Battlefront ancora ancora poteva avere un senso, perché Battlefront è ambientato nell'universo di Star Wars, ci sono gli eroi, è negabile... Uh, il problema, è, come dicono in chat, è che uh, EA e Ice vuol fare il gioco che tira oggi, tirano gli sparatutto alla Apex Legends, alla Rainbow Six Siege, alla Overwatch, e quindi hanno fatto sta roba col graficone, perché va di moda, va bene, andrà anche di moda, ma per, quello, per ciò che era Battlefield... È una merda perché è un tradimento proprio della visione, del concetto alla base di, della saga di Battlefield. Qui in personi, non impersoni più un eroe, il milite ignoto, qui impersoni l'eroe. Quindi io ripeto, riflettiamo su questa cosa. Battaglie con un massimo di 128 player, partite da 128 player in cui potrai scegliere tra 10 diversi operatori. Quindi si ripeteranno tutti.
0: Nella migliore delle ipotesi, hai 10 cloni per specialista 128, ah, sono 12, sono 10, no? 10, 10, 10.
1: 10. Sì, purtroppo, sì. Eh...
0: Poi vediamo! Eh. Magari, magari sarà una roba a punti che, che puoi spawnare con lo specialista solo se arriva a un certo punteggio, così fanno anche la kill streak che va di moda. No? Che mia. cagata! È proprio una merda! Sta roba qua. gli specialisti fa schifo, cioè, chi, chi gli è venuto in mente questa cosa di fare gli specialisti? È un deficiente.
1: No, ma è evidente che è venuto in mente il comparto marketing, perché ormai i giochi vengono pensati e sviluppati insieme al comparto marketing, a volte addirittura vengono pensati e sviluppati dal comparto marketing. Eh sì... Dopo, come dice Ask, dovrebbe andare incontro all'inclusione. Eh, ma sì. Cioè, questa cosa paradossalmente in realtà è meno inclusiva, eh, se ci pensi. Comunque, la donna russa l'africano fai cano suppo. Certo, l'italiano... è vero, no, ma hai
0: capito è l'assurdo. È cosa. assurdo. Perché io sono inclusivo perché mi posso creare il mio PG e farmelo della nazionalità che voglio. Potrò essere rappresentato come meglio voglio. No, io devo incasellarmi entro dei dettami che mi hanno dati loro cioè no, è capito? una roba l'ipocrisia... folle sta no qua ma l'ipocrisia è. moderna questo,
1: questo, esat... questa cosa degli specialisti rappresenta esattamente la mentalità ipocrita del political correct in cui viviamo nel 2021 ti vendono una cosa con la scusa che è inclusiva e se poi tu vai a vedere in realtà è molto meno inclusiva perché io ho il diritto di farmi il PG che voglio invece no, se fai la donna è per forza tedesca se fai l'uomo è per forza russo cioè capite l'ipocrisia dietro tutto ciò Buonanotte, Razzo eh. Bella. No, è folle, è folle. Poi magari il gioco sarà bellissimo. Io ci spero, io sono un fan di Battlefield, ragazzi. In assoluto la mia serie di Sparatutto preferiti. Per cui non vedo l'ora che esca. Lo giocherò. Eh, lo, probabilmente lo comprerò anche. Magari, insomma, se riusciamo a farcelo dare dal PR, meglio. Per non dover spendere soldi io di mio. Però, no, scherzi a parte. Io sono curioso di provarlo, perché il gioco mi sembra tanta roba a livello di gameplay, le mappe enormi, i veicoli, le battaglie, anche questi eventi. Meteo dinamico, no? Sì, vabbè, sì, che per carità è un po' una cazzatona. Però, vabbè, dai, ci può anche stare, lo, lo butti in cacciare e mi fai il tornado. È ma un po sì tipo zio, l'Evolution... ma su
0: Battlefield, Dio boh, c'è la gente che fa rende Ma che, 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 che realismo, cioè, va benissimo sì, così. E,
1: e, tipo, e tipo, te lo ricordi il sistema all'evolution di Battlefield 4, che eh? era script. Però a volte sì. non si che ti veniva giù la torre, ti veniva giù il palazzo. Sì. Vabbè, avrei preferito un sistema non scriptato, full, eh, diciamo, procedurale come Backcompany come 2, che la distruzione è a totale e non è a scriptata, cioè eri tu che facevi saltare in aria le cose. Però quello ancora, ancora, mi piace il fatto che ci siano questi eventi estremi, meteorologici estremi però veramente gli specialisti è un disastro cioè è una scelta no, disastrosa è, disastroso,
0: è veramente uno che si è bevuto il cervello ha voluto fare una cosa del genere oppure è peggio è il reparto marketing che ha capito che con gli specialisti si facevano i soldi ma è un tradimento del franchise guardate, cioè io, Guarda... no, io sono ai patto zero per batterci il 2040, Guardarei... solo per colpa di questa roba qua eh
1: eh sì, guarda, Ray, io capisco quello che dici, mi rendo conto che la reazione che abbiamo avuto può sembrare esagerata, ma ti dico, io sono, non dico di essere un esperto di Battlefield perché non sono un pro player, però io, io gioco a Battlefield da, da, da tanti anni, eh, da più di dieci anni, da più di dieci anni, e ti dico che questa cosa è grave perché tradisce lo spirito del franchise, sarebbe come se su Guild Wars non ci fossero le guerre tra gilde, cioè è una cosa che tradisce lo spirito del franchise, Battlefield secondo me è molto grave questa cosa Poi vedremo Comunque io dico, io gioco da tanti anni e questa roba mi fa veramente girare le balle, anche il fatto dell'animazione in terza persona, eh, perché è palese che... bravo, è un un'altra cagama certo, ma sì, però quella sai, ancora ancora, dico vabbè se proprio lo dovete fare, facciamolo no, come direbbe... ma sì, vabbè. perché una
0: volta che premo via, invece di farmela in prima mi fa in terza, l'effetto è lo stesso e non è che mi è cambiato niente a livello di gameplay,
1: sì. il gioco è esattamente lo stesso, è solo che in terza persona per renderla più spettacolare che fatti, però? Perché ho gli specialisti gli eroi.
0: No, no ma, lo lo so, raga, una schifezza.
1: No, ma anche Basta. perché, poi, attenzione, ehm, diciamo una cosa importante. Intanto leggo, eh, Red, secondo Red JPS al 100% reparto marketing, c'è poco da dire, palesemente così senza reparto market, marketing a dettare legge non muovono nemmeno un euro. E eh, purtroppo, oggigiorno sì, è un po' quella la situazione all'interno di Electronica. diciamo la verità. Infatti è stato un miracolo che, è uscito, che sia uscita così bene la remaster di Mass Effect, perché è una remaster ed è quindi grazie al cielo non l'hanno toccata, eh, però... Un'altra cosa che volevo dire è che non stiamo considerando un altro potenziale problema che crea questo sistema degli specialisti, cioè per farvi capire quanti problemi crea a cascata È tutta una conseguenza di questa cazzo di idea degli specialisti, eh, lo, l'abbiamo detto prima, i giocatori potranno scegliere qualsiasi arma, qualsiasi equipaggiamento, lo specialista ti condiziona solo a livello di... Um, l'ho detto prima. A livello di una specialità e un tratto, cioè in pratica una specialità, un'abilità e un perk. Allora, qual è il problema di tutto ciò? Che tutti seguiranno il meta, cioè chi, chi gioca i Battlefield da tanto tempo sa perfettamente che DICE non è mai stata eh, impeccabile nel bilanciare i suoi giochi. Cioè in tutti i Battlefield c'era l'arma meta, l'emma che faceva 10 kill, in Battlefield 1 era quella, in Battlefield 3 era un'altra, cambiava da titolo a titolo, ma in ogni Battlefield c'era l'arma meta. Eh... Qui il problema... Facciamo alcuni
0: esempi, il VSS in Bad Company 2, l'automatico, il model in Battlefield 1, il Gustav sulla fanteria in Battlefield 3.
1: Assolutamente, ce ne sono quanti ne volete, però chi ha giocato tanto ai Battlefield lo sa. Allora il problema è che questo, questo... Questo problema che già esisteva nei vecchi Battlefield Con questo nuovo sistema degli specialisti Lo vai ad aggravare Perché vuol dire Perché nel momento in cui tutti i giocatori possono scegliere Liberamente l'arma che preferiscono A prescindere dallo specialista Vorrà dire che tutti Scelgono l'arma meta Cioè l'arma più forte O quelle due armi più forti E poi scelgono lo specialista in base al potere più forte Che sarà a mio parere il medico Perché il medico eh, cura Ressa, cioè, fa tutto e poi anche altre. Diciamo che ci sono anche altri specialisti abbastanza forti, però leggevo già nella community su Reddit: molti dicevano che diciamo io a questo punto nessuno sceglierà mai il ricognitore perché se devo scegliere tra curare e ressa e poter rianimare i miei compagni oppure poter utilizzare un drone che fa così chip chip e se ne va. Cioè, nessun, cioè una persona su 100 sceglie il drone Allora questo è un ulteriore problema Perché prima, prima almeno questo sistema delle classi Metteva un freno a questo problema Perché tu magari dicevi Allora su Battlefield 1 la MAMETA e quella lì Adesso non mi ricordo come si chiami Comunque la MAMETA L'automatico
0: 1918
1: Esatto, l'automatico poi c'è anche l'Riegel, mi ricordo, comunque... L'Herry il,
0: la... il, il, il model, lo shotgun, ti ricordo... Vabbè,
1: vabbè, adesso devo fare un esempio, eh, su Battlefield 1 tu dicevi là l'arma meta e l'automatico 1918, ok, però magari io voglio fare supporto perché sono affezionato, perché supporta quel tipo di gameplay diverso e quindi faccio supporto e non posso scegliere l'automatico perché non ce l'ha... O magari tu Askezor dicevi io faccio il medico perché mi piace fare il medico, può curare, può essere. il medico magari quell'arma meta non ce l'ha, quindi questa cosa almeno metteva un freno. Stesso discorso per il geniere, come si chiamava l'altra classe, um, così no, così non c'è neanche più quel sistema che almeno metteva un freno ai problemi di bilanciamento, quindi tutti i giocatori sceglieranno quelle due, tre armi meta e soprattutto sceglieranno quei due, o tre poteri meta. Quindi gli specialisti verranno scelti in base ai più forti. Perché? Perché tanto l'arma la puoi fare comunque. Quindi è, è un dramma, a mio parere. Cioè, poi, per carità, un dramma... Diciamo, è, è un problema enorme. No, no è un, problema è un dramma. Funzionato. Sì, vabbè, per... non volevo utilizzare il termine dramma che si utilizza solitamente per cose, tipo... Per cose, tipo... È morto qualcuno, no? Però, è per Battlefield è un dramma. Cioè, altro che state esagerando. Chi conosce Battlefield sa quanti problemi causerà questo sistema. Tutto per una motivazione di marketing. Cazzo, mi fa anche girare le palle.
0: Completamente inutile perché non aggiunge nulla al gioco. Non è che lo rende più divertente avere un sistema di questo tipo. Eh? Assolutamente il divertimento di Battlefield non era mica quello. Comunque.
1: Scicatta dice, non esiste formalmente il GVG su GV2. E infatti Scicatta... La mia, era, la mia era una frecciatina. Quando io ho detto sarebbe come se su Guild Wars non ci fossero fosse le guerre tra GILD. Eh, infatti non ci sono su GV2. Era voluto.
0: È così, caro Plinius. Ennesimo giocaccio rovinato dal marketing, quando invece avrebbe potuto essere probabilmente il nuovo capitolo di riferimento della saga. Non penso lo sarà. Anche perché tanto sta roba degli specialisti, cioè se, se c'è... Eh. Già di per sé è, è peggio di Battlefield 4 Cioè già solo per quello è peggio di Battlefield 4 Io non li voglio avere gli specialisti Io,
1: io sono, sono molto preoccupato Poi ripeto, io sono un appassionato di Battlefield Quindi lo giocherò, sono molto curioso di provarlo Mi sembra anche un bel gioco da tanti punti di vista Però certo è che stasera cioè Stasera non, volevamo parlare proprio di questo dettaglio Perché di Battlefield 2042 abbiamo già parlato in, in altri precedenti salotti Stasera volevo porre l'accento su questo sistema degli specialisti che hanno presentato più nel dettaglio Perché fin dall'inizio io ero preoccupato, però ho detto, sa, aspettiamo, magari chiariscono le idee Adesso le hanno chiarite, sì ma in negativo, cioè hanno confermato tutti i dubbi miei della community E di tutti i giocatori storici di Battlefield, cioè, malissimo, malissimo, veramente... Sono preoccupato esattamente come sono preoccupato del nuovo PES di cui parlavamo prima, i football.
0: <ride> male male. Poi tutto il footage è stato preso su console, o comunque c'è un joystick al lavoro qui e non certo un mouse.
1: Vabbè, quello Quello No, vedremo, vabbè, dico ecco.
0: semplicemente che boh... Mh.
1: Guarda Teo, la beta del 24 settembre non è ufficiale, quindi non, non sappiamo ancora dirti, non si sa ancora nulla è stata licata, ma secondo alcuni sarà il 22, secondo altri sarà il 23, eh, secondo altri sarà il 24 ovviamente non, non sappiamo dirtelo finché non c'è l'annuncio, l'ufficialità anche lì poi c'è il rischio sì che, io ho, ho letto anch'io questa cosa, che Electronic Arts la chiama Open Beta, ovviamente anche lì Per motivazioni di marketing Però potrà, avere, potrà accederci chi, chi ha fatto il pre-order All'inizio Cioè tipo dal 22 settembre potrà giocarci solo chi ha fatto il pre-od e poi dal 24 potranno giocarci tutti quindi già non si capisce se è una closed beta o un open beta probabilmente sarà un open beta ma con un accesso anticipato che sarà closed per chi ha poi notato insomma sono tutte cose estremamente complicate fatte chiaramente per spingere le persone a ordinare il prodotto che è anche comprensibile cioè alla fine io non voglio passare come quello che critica tutto e basta io mi ricordo caro Askizor che anche nel lontano 2011 noi prendemmo Battlefield 3 e il buon vecchio Battlefield 3 era uscito col DLC dal Day 1 mm-hmm. che è il DLC Back to Karkhank Kark, era Kark. disponibile solo se avevi preordinato il prodotto. Eh, quindi per dire alla fine però Battlefield 3 è un bellissimo gioco, anche Battlefield 4, hanno entrambi due bellissimi due bellissimi sparatutto. Ehm um, quindi ci può stare, cioè è comprensibile che gli sviluppatori e il publisher cerchino di invogliare i giocatori a preordinare a prenotare il prodotto però io sono dubbioso nei confronti di queste novità che ce le spacciano come novità e in realtà sono semplicemente motivazioni di marketing che andranno a peggiorare la qualità del gameplay per chi è interessato al gioco, perché io non sono interessato alle skin, io non sono interessato a. capito? A, io sono interessato al gameplay di Battlefield, e questa cosa a mio parere va a la, andrà a peggiorare la qualità del gameplay di Battlefield. Poi basta, non voglio ripetermi, l'ho già detto, è mezz'ora che ne sto parlando. Ecco.
0: bene ragazzi ultime cose se no quasi mezzanotte due ore e venticinque di streaming mamma mia
1: madonna ask mi ci siamo fatti prendere due ore e venticinque sono solitamente facciamo due ore siamo già a due ore e venticinque non me ne ho accolto quindi direi davvero ultimissime domande e poi ci salutiamo ragazzi bravo grazie mille comunque no scusa non me ne ho accorto, Kronos dice open beta più accesso anticipato di tre giorni per chi, per chi ha preordinato Sì, come pensavo, Cioè, certo, un open beta preceduta da una closed beta la closed beta solo per chi ha prenotato e poi l'open beta per tutti vabbè sicuramente la seguiremo e l- la-, la streameremo perché io sono curioso di giocarlo eh, però non è ancora ufficiale, anche lì sarebbe stato meglio se fosse iniziata oggi doveva iniziare il 6 settembre, e pare che l'abbiamo rinviato ennesima beta nella seconda metà di settembre, vabbè.
0: Staremo a vedere come va, comunque ragazzi, siate stay angry, stay scettici, perché queste robe che ci vengono fatte passare come novità poi, come vedete, dietro di sé celano disgusto.
1: Eh, da parte nostra è molto fastidio e pessimismo sicuramente. Mm, per
0: dire, esatto, per dirla alla moda nostra, mm,
1: eh. esatto. Vi faccio sapere se saranno così drastici questi cambiamenti Bravo, Che grazie. poi si avvicinano molto a Bad Company 2 Dice Crono Sì no, facci beh. sapere Eh però, però Bad Company 2 aveva proprio le classi aveva. Somma, Vediamo
0: Non c'erano gli specialisti in Bad Company 2
1: Poi eh, non esatto, fai lo Skyscale ehm.
0: con tutte queste beta
1: Infatti Infatti io adesso lo Skyscale lo devo mettere in pausa
0: Sì i log di 10 minuti al giorno Fai giusto un in una collection E sei a posto Alla lunga fai tutto
1: Sì sì oh, ma <coughs> Calma. Allora, io non ho detto che non faccio lo skyscale. È ovvio che da qui all'uscita di End of Dragons mi farò lo skyscale. Però sicuramente non questo mese. Cioè, raga, da domani esce. esce il mondo, e anzi, già è uscito, oggi è iniziata, è iniziata lo stress test di Mortal Online 2, sì.
0: Bene, Quindi, ragazzi, io vi ringrazio molto per essere stati con noi questa sera. Ringrazio anche Plinius sì. Andrò a mangiarmi qualcosa rapidamente. Quindi buonanotte da parte mia, ultime parole al buon Plinus.
1: Sì, ehm, io ne approfitto a questo punto per ricordare i prossimi streaming che Askez mi ha chiesto di ricordare alla fine e non all'inizio. Quindi eh, prossimi appuntamenti molto importanti ragazzi già domani sera appunto con l'ultimo stress test di Mortal Online 2. poi attenzione perché questa settimana esce anche la nuova versione di Blade Soul, l'upgrade, alla, uh, l'upgrade di Blade Soul con la Real Engine 4, finalmente uscirà questo aggiornamento gratuito. Che di fatto ehm, ammoderna il gioco e quindi andrà assolutamente provato Io tra l'altro non ho mai giocato Blade Solo quindi sono molto curioso di provarlo Essendo un foi to play lo proveremo anch'esso eh, Poi ovviamente si torna su Guild Wars 2 e poi devo fare anche un ultimo streaming di Dark Alliance Sto maledetto Dark Alliance di cui davvero mi mancano gli ultimi tre livelli Abbiamo fatto una votazione in chat e gli utenti hanno votato per sì Ci sta un'ultima maratona I Dark Alliance eh, Si sono anche generosamente Hanno generosamente donato addirittura Perché avvenisse quest'ultima maratona E quindi chi sono io per dire di no Abbiamo fatto 30, facciamo 31 Finiamo sto cazzo di giocaccio maledetto Che mi sto portando dietro a giugno E poi appunto ripeto Ci vediamo già domani sera con Mortal Online 2 Quindi mi raccomando ragazzi restate sempre sintonizzati su MMO.it Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, followateci qua su Twitch E abbonatevi per supportare il nostro lavoro e sostenere il progetto editoriale di MMO.it Grazie a tutti Ci vediamo già domani Buonanotte ragazzi Esatto e anche l'open beta di New World Certo Royal J però basta New World Cioè New World sarà la quindicesima volta che lo streamiamo Anche basta Bene ragazzi buonanotte